0: Ich glaube aber auch, dass wir ein paar grundlegende Fehler gemacht haben äh, auf dem Weg. Mein, mein eigener Lebenslauf ist jetzt nicht der super durchgeplant, geradlinige Lebenslauf. Das war bei mir immer so und das war für mich mal noch nie ein Problem. Und wenn es für andere ein Problem ist, ist ja nicht mein Problem. Und äh, wir haben tatsächlich vor der Expedition Schießtraining bekommen äh, mit so einem 9,2 mm Gewehr. Und äh, dann saß ich da im Zelteingang mit dem Gewehr in der Hand und habe nach draußen gestacht in, 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 in das Weiße.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. Letzte Woche habe ich hier mit Dominik Jost über seine sehr persönlichen Erfahrungen mit Stress, Überforderung und Burnout gesprochen. Dominiks Mut, so offen über dieses leider ja immer noch sehr tabuisierte Thema zu sprechen, hat offenbar viele HörerInnen beeindruckt und einen Nerv getroffen. Mich freut dabei besonders, dass die Folge auch außerhalb der Produktcommunity begeistert hat. Und falls du jetzt auch findest, dass noch mehr Menschen von Dominiks Einsichten zur Burnout-Vermeidung profitieren könnten, dann erzähle doch gerne deinen Freunden und Kontakten von der Folge. Ich jedenfalls finde es großartig, dass sich Dominik weiter für eine Entstigmatisierung des Themas einsetzt. Wenn du seine Aktivitäten verfolgen willst, dann schau doch gerne mal bei karma.works bulletproof soul vorbei. Karma schreibt sich C-A-L-M-R. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Nun aber Licht an und Bühne frei für die heutige Folge und einen weiteren wunderbaren Gast. Heute geht es um das Leben in Extremen, sei es auf der Expedition mit der Polarstern im Nordpolarmeer oder auf dem Chefsessel im Vorstand eines digitalen Großunternehmens. Lass mich wie immer gerne wissen, wie dir die Folge gefällt oder auch, was du zu kritisieren hast. Falls dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch gerne jetzt auf der Plattform deiner Wahl. Du findest Produktmenschen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Auf Apple Podcast zum Beispiel kannst du dem Podcast zudem ein paar Sterne, gerne fünf, schenken oder eine kleine Bewertung schreiben. Das würde mich wirklich sehr freuen, denn damit hilfst du mir, Produktmenschen bekannter zu machen und zeigst mir gleichzeitig, dass ich hier weitermachen soll. So, jetzt aber erst einmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit der fünften Folge. Produktmenschen sind eine ganz besondere Spezies. Sie kommen aus den verschiedensten Richtungen, aus der Soziologie, der Informatik, der Tischlerei, der Medienwissenschaft, der Betriebswirtschaft oder dem Marketing. In jedem Fall aber aus dem Leben. So heißt es auf der Webseite zur Ankündigung dieses Podcasts. Mein heutiger Gast kommt aus der Geophysik und beschäftigt sich daher schon von Haus aus mit den ganz großen Fragen unserer Welt. Nachdem er die Wissenschaftskarriere an den Nagel hängte, fragte er sich unter anderem, ob das Ausdrucken des Internets als Geschäftsmodell taugen würde. Er hat es ausprobiert und kann uns heute davon berichten. Zuletzt fragte er sich als Chief Product Officer der New Work SE und damit als Chef von ganz Xing, wie man sich kontinuierlich erfolgreich gegen einen globalen Player zur Wehr setzen kann. Heute versuche ich, ihm ein paar der großen Fragen zu stellen und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Patrick Alberts. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen, lieber Patrick.
0: Schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung, <lacht> Tobi.
1: Sehr gerne. Dann lass uns mal gleich mit den ganz großen Fragen unserer Zeit starten wenn ich jetzt schon mal einen promovierten Geophysiker äh, gegenüber sitzen habe, zwar gelernt habe, dass die Meteorologie keine äh, Unterkategorie der Geophysik ist in unserem Vorgespräch, aber dennoch artverwandt. Insofern glaubst du, dass die Menschheit es noch schaffen wird, die verheerenden Prozesse des menschengemachten Klimawandels unter Kontrolle zu bringen?
0: Ich glaube tatsächlich, das wird sportlich. Das wird sportlich, weil wir bisher, glaube ich, nicht wirklich erkannt haben, was da auf uns zukommt. Und ehrlicherweise glaube ich, die Corona-Pandemie hat es gezeigt, dass exponentiell laufende Prozesse immer wieder unterschätzt werden. Und das ist potenziell auch ein exponentiell laufender Prozess im Klimawandel. Also ich bin verhaltensskeptisch.
1: Unterschätzt werden, weil sie sich am Anfang noch so langsam anfühlen und dann irgendwann der dieser Kipppunkt kommt, wo man…
0: Absolut. Also wenn, die, wenn das wenn das Eis äh, im Polarmeer mal schmilzt, äh, dann friert es nicht morgen wieder fest. Also das sind relativ radikale Prozesse, relativ große Prozesse, die sich so der täglichen Wahrnehmung oft entziehen. Der Mensch ist ja darauf konditioniert, so tägliche in, in der täglichen Wahrnehmung ablaufende Veränderungen wahrzunehmen, die einzuschätzen und äh, hat dafür ein Gefühl entwickelt. Aber gerade was jetzt große, langlaufende, äh, fundamentale Prozesse anbelangt, geologische Prozesse, die entziehen sich halt der täglichen Wahrnehmung. Und äh, da, ham, da haben wir kein richtiges äh, Gefühl für. Mhm. Und äh, der, der Klimawandel ist so ein Prozess. Es kann sich auch keiner vorstellen, dass eine Eiszeit kommt. Das ist äh, sicherlich noch weniger umstritten als äh, als äh, jetzt der Klimawandel. Ähm, und da hat es in der Vergangenheit schon mehrere gegeben. Das kann man nachgucken. Äh, das ist jetzt gar nicht äh, zur Debatte. Trotzdem könnte sich das keiner vorstellen, wie das hier aussieht, wenn, wenn, wenn wir hier unter meterdickem Eis sind. Und ähm, Global Warming äh, geht in die andere Richtung und äh, das wird schwierig. Jetzt
1: äh, kann man sich natürlich fragen, was das eigentlich für eine Einstiegsfrage ist für ein Produktmanagement oder Produktmenschen-Podcast. Äh, ich glaube, es hat eine ganze Menge damit zu tun, weil ich decke so seit ein, einiger Zeit in einer ziemlichen Glaubenskrise, wenn ich über äh, user Centricity nachdenke, ähm, weil ich mich frage, ob wir wirklich in der Produktentwicklung weiter so sehr auf Nutzerinteressen fokussieren sollten. Ähm, also Einfach gefragt, sollten wir wirklich Menschen, die Autos bauen, die sie gerne fahren möchten? Oder ist das nicht viel zu kurz gesprungen? Also führt Nutzerzentrierung in, in einer individualistischen Gesellschaft nicht zwangsläufig dazu, dass wir eine Entwicklung beschleunigen, die die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft, nachfolgende Generationen komplett vernachlässigt? Wie, wie schaust du auf den Diskurs? Ich weiß, du bist ein großer Verfechter von User-Centricity, aber das bringt nochmal einen ganz anderen drive in die Diskussion.
0: Ich glaube, das ist eine sehr philosophische Frage, die du stellst und ähm, am Ende ist ja die Frage, wofür baut man ein Produkt und was ist der Auftrag und wie lang gucke ich in die Zukunft oder wie kurz gucke ich in die Zukunft und was ist der Treiber? Ähm, ich glaube jetzt ehrlicherweise nicht daran, dass man im Bereich Produktentwicklung singulär für sich allein auf der Welt ist und äh, so, so gesehen auch aus der Produktentwicklung heraus singulär so, ein, so eine Fragestellung angehen kann und lösen kann. Ähm, ich mag eigentlich ganz gerne diesen, diesen Dreiklang, den, glaube ich, der, der Marty Kagan mal äh, aufgemacht hat, äh, der gesagt hat, so ein, so ein Produkt sollte irgendwie feasible sein, usable sein und viable sein. Und äh, viable ergibt sich aus der Businessseite Und die Businessseite ergibt sich einfach daraus, äh, was das Unternehmen verfolgt. Und so gesehen ordnet sich die Frage schon immer ein in den Gesamtunternehmenskontext. Aber äh, jetzt mal eine Ebene höher äh, ist ein Unternehmen natürlich auch immer Teil einer Gesellschaft und hat dementsprechend vielleicht auch einen höheren Auftrag. Und äh, so gesehen, glaube ich, deine Frage, die würde ich jetzt nicht aus der Produktperspektive heraus beantworten, sondern eher aus der Frage, welche Rolle haben Unternehmen eigentlich in der Gesellschaft und welchen Beitrag leisten sie da? Und da kann man die Frage durchaus stellen. Das ist dann die Frage der, der ethisch-moralischen und gesellschaftlichen Verantwortung, die du da als Unternehmensvorstand oder Unternehmensführung hast oder auch als Investor hast. Und äh, da erlebt man ja in der Tat auch einiges an Umdenken und neue Investmentformen und äh, ich glaube, da muss die Frage beantwortet werden.
1: Ist das, ist das ein Diskurs, der so in der Vorstandsetage von der New Work SE auch geführt wird? Spielt das eine Rolle?
0: Also ich würde jetzt nichts aus, äh, aus einem Diskurs, äh, aus einer Vorstandssitzung hier berichten, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass grundsätzlich solche Fragen gestellt werden sollten. Ob jetzt bei der New Work SE, wir da an, an der an der Front sind, wo wir in diese ethischen Konflikte reinkommen, weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht tatsächlich. Das ähm, ist nicht das unmoralischste Produkt aber, auf äh, dem Planeten. Nee, ja. also äh, im, im Gegenteil. Aber ich weiß nicht, ob ich heute Lust hätte, Dieselmotoren zu bauen. Äh, das muss vielleicht nicht sein.
1: Ja. Ja, ja, ja. Die dich, dich treibt ja im Moment noch eine ganz persönlich äh, große Frage um. Ähm, dein Vorstandsvertrag läuft zwar noch bis Jahresende, aber du scheidest, wie es dann immer so schön heißt, im beiderseitigen Einvernehmen vorzeitig aus. Ähm, ich hoffe natürlich ein bisschen über die Hintergründe zu erfahren und zu lernen, wie du jetzt die anstehende Phase von der Neuorientierung eigentlich angehst. Ähm, aber vorher würde ich gerne mit dir einen Sprung in die Vergangenheit wagen und ähm, die den Hörern die Gelegenheit geben, dich mal auf einer persönlichen Ebene ein bisschen besser kennenzulernen. Und genau, zum Einstieg vielleicht mal ein bisschen weiter zurückgezoomt in die Kindheit, Schulzeit, du bist in den 70er 80er Jahren aufgewachsen, hast am Aggertal Gymnasium in Engelskirchen 1990 dein Abitur gemacht. Und Engelskirchen, das liegt im Bergischen Land, habe ich gelernt. kleine Stadt mit ca. 20.000 Einwohnern, circa eine halbe Stunde östlich von Köln. Und ich hoffe, es ist äh, es ist auch so, dass das das Engelskirchen ist, in dem du dein Abitur gemacht hast. Oder ob das Schmunzeln gerade offenbart, dass die Recherche falsch ist?
0: Nee, die Recherche ist völlig richtig. Das ist das Engelskirchen, wo jedes Jahr Zehntausende von Kindern tatsächlich äh, ihre, ihre Post in eines äh, der... Weihnachtspostämter schicken, die die Deutsche Post einrichtet, weil in Engelskirchen ja offensichtlich die Engel wohnen und da wahrscheinlich auch die Nähe zum Weihnachtsmann gegeben ist. Und ja, das ist das Engelskirchen, wo ich herkomme. Jetzt
1: verstehe ich auch, warum auf der Webseite von Engelskirchen Weihnachten als ein Menüpunkt der Hauptnavigation abgebildet ist. Top-Thema. Ja. Top <lacht> Top-Thema Weihnachten in Engelskirchen, ja. Wenn du so an Kindheit denkst, welches Bild neben Engeln kommt,
0: kommt dir eigentlich so in den Sinn? Oh, welche Bilder kommen mir da in den Sinn? Ähm, eigentlich weniger Bilder, die mir jetzt mit Engelskirchen zu tun haben. Ähm, da kommen mir mehr Bilder in den Sinn. Ähm, Patrick, der, ähm, Patrick, der Forscher, der gerne äh, Dinge erkundet, äh, der am ähm, Hang hinterm Haus äh, tatsächlich Steine klopft, um zu gucken, wie sehen die denn eigentlich aus, wenn man da mal ein Stück abbricht, äh, und, der junge Geophysiker. Äh, hinter, ah, ja, der junge ja. Geophysiker, aber auch äh, ein bisschen der, der junge Techniker. Ähm, also da kommen mir Bilder in den Sinn, wie ich äh, mir das Radio vornehme und dann äh, den Werkzeugkasten und das Ding äh, so weit auseinanderschraube, dass es wirklich nicht mehr zusammensetzbar ist, weil ich einfach mal verstehen wollte, was da drin mit dem Strom eigentlich so passiert. Mhm. Und war ich nachher ein bisschen enttäuscht, weil sehen konnte man nicht so viel außer Dingen, die ich nicht verstanden habe.
1: Und das Radio war kaputt?
0: Das Radio war hin, ja. War, Fatih war nicht froh. Ja, Glück sieht anders aus äh, an der Stelle, ähm, aber spannend war es trotzdem. Er hat gelacht.
1: Und wie wie würdest du so dein Elternhaus beschreiben?
0: Oh, mein Elternhaus, ähm, meine Eltern waren beide Lehrer, ähm, beide Schulleiter. Und, wir teilen äh, dieses Schicksal. Wir teilen, ah, okay. Ähm, so, und äh, ja, ich glaube, was ich da mitgenommen habe, war ja auch Forscherdrang, lernen wollen, wissbegierde, neugierig sein. Das ist so eine Sache, die ich... Äh, eigentlich äh, ja, schon von frühen Tagen immer, immer mitgenommen habe. Und ähm, ich glaube, meine Eltern sind nicht ganz unschuldig daran.
1: An der an der Wissbegierde. Ja, an an der, genau. Umgehen. Und
0: äh, positive Einstellung zum Lernen und äh, äh, neugierig Dinge hinterfragen und äh, irgendwie hinter die Sachen gucken wollen. Und äh, genau, mit dem Steineklopfen, klopfen, dem Radio fing an und äh, dann ging es weiter.
1: Also würde du sagen, doppeltes Lehrerkind war eher Segen als Fluch?
0: Also, ich habe da jetzt nicht drunter gelitten, auch wenn sich das vielleicht der ein oder andere Zuhörer nicht vorstellen kann. <lacht> <lacht> äh, ich, ich fand das toll. Und äh, wenn man in der Schule mal was nicht kapiert hat, hatte man auch äh, sozusagen die kostenlose Unterstützung zu Hause. Das hat sicherlich auch geholfen. Nee, also. Äh, waren
1: deine Eltern Lehrer in der Schule, auf der du warst?
0: Nee, nee, waren sie beide nicht. Also, meine Mutter war Grundschullehrerin und mein Vater Hauptschullehrer.
1: Ja, ach guck, äh, haben wir exakt das auch noch gemeinsam, ja. Aber ich war an der Schule Grundschüler, auf der meine Mutter Lehrerin war. Und wir waren nicht und an der
0: gleichen Schule, um das auch gleich zu nein, sagen. Nein, ich komme
1: nicht aus Engelskirchen, ich komme aus Trier, das war nämlich mit Engeln, sondern mit Karl Marx. Aber,
0: ach, mit äh, Karl Marx, ja. Also die, die andere Geschichte von Engelskirchen <lacht> ist ja, dass äh, entweder, ich glaube, der Engels selber äh, da eine eine Wollspinnerei gebaut hat. Äh, Ermen und Engels. Eine alte ah. Fabrik, wo heute das Rathaus drin ist. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass der Name Engelskirchen tatsächlich dann von Auf Erwin und Engels, Engels kommt. Ja. Aber da haben wir eine andere Verbindung mit Engels und Marx. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ähm, du hast so ein bisschen gesagt, lebenslanges Lernen ist so das, was dir da vielleicht in die Wiege gelegt wurde. Und noch andere Werte, wo du sagst, die, die habe ich so aus meiner Kindheit mitgenommen. Die sind mir bis heute wichtig.
0: Werte, die mir bis heute wichtig sind. Also ich... Ich glaube, ich habe mitgenommen großen Gerechtigkeitssinn. Ich habe mitgenommen, mir war immer wichtig, Dinge anzusprechen und Dinge zu sagen, wie sie sind. Und das wurde zu Hause immer geschätzt und da haben wir Sachen thematisiert und ausdiskutiert. Und das habe ich mitgenommen und mache ich heute noch gerne, auch wenn ich damit hin und wieder mal anecke, wenn ich Dinge auf den Tisch lege und anspreche. Das sind so zwei Sachen vielleicht.
1: Und wenn du, du hast eben schon gesagt, so da im, im Steinbruch mit den Steinen, da, da war der frühe Geophysiker äh, zu erkennen, würdest du auch sagen, es gibt, wenn man jetzt so den, den Film sieht vom jungen Patrick Alberts, ähm, gibt es auch irgendwie Momente, wo du sagen wirst da war ich erkennbar, dass ich später mal auf dem Chefsessel landen werde? <lacht>
0: ähm, ich glaube, zu der Zeit äh, war das frühestens erkennbar ähm, im Gymnasium, als ich Schülerzeitung gemacht habe. Ähm, mhm. Da war ich tatsächlich äh, unzufrieden mit der Schülerzeitung und dachte, Mensch, äh, jetzt muss ich da doch irgendwie mal selber ran. Und, äh, <lacht> ähm, und bin da in das Team eingestiegen und habe dann begonnen, das Team ein bisschen zu formen und äh, habe dann Schülerzeitung gemacht. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht. Und äh, so, solche Momente gab es äh, nach vorne raus ein paar Mal. Ich habe später im Studium, war ich relativ aktiv aktiv, äh, bei Rotaract, mhm. das ist äh, die Jugendorganisation von äh, Rotary International und ähm, habe dann auch relativ schnell äh, den Club äh, vor Ort geleitet ähm, und ähm, weiterentwickelt und äh, habe dann ähm, auf, ja, auf Basis der Erfahrung, die ich da gemacht habe, gedacht, Mensch, hier gibt es ein paar interessante Learnings, äh, das können wir doch auch mal ähm, eine Ebene höher eben heben und äh, ja, habe dann auf, auf Deutschland-Ebene eine Leitungsfunktion eingenommen und dann auf Europaebene eine Leitungsfunktion eingenommen und dann tatsächlich eine globale Leitungsfunktion. Können wir nachher noch drüber sprechen. Das war tatsächlich mein erstes großes digitales Produkt, was ich da gebaut habe. und ähm, ja. Ja, Von
1: 1994 bis 2003, also neun Jahre, äh, warst du ehrenamtlich tätig. Und äh, auf LinkedIn ist zu lesen, du warst also zuständig für die ähm, Social Network Communication Strategy hat ein Team aus 50 äh, geleitet, um eine virtuelle Organisation aufzubauen. Wir reden von 1994. Wir haben es alle in der Pandemie gelernt, wie schwer virtuell ähm, kommunizieren, äh, insbesondere am Standort Deutschland mit äh, nicht vorhandenen Breitbandverbindungen äh, uns heute fällt. Wie, wie hast du äh, 1994 lange vor Facebook, äh, LinkedIn und Xing äh, schon über Social Networks nachgedacht und Online-Communities?
0: Das war super spannend. Also das war tatsächlich aus der eigenen Erfahrung herausgetrieben, ähm, äh, im Studium lokal äh, einen Roterakt-Club zu leiten und dann festzustellen, Mensch, wie komme ich hier eigentlich an neue Mitglieder? was sind da eigentlich die Wege und Kanäle? Und damals ähm, kam so ganz, ganz frisch das Internet auf und äh, ähm, die ersten Leute hatten E-Mail-Adressen und äh, ich habe halt gesehen, das ist ein neuer Kanal, wie man relativ leicht andere Menschen erreichen kann, wenn sie den Zugang haben. Das war damals tatsächlich ja noch eine Hürde. Mhm. Aber ähm, ja, das hat dazu geführt, dass ich äh, seinerzeit die erste Webseite gebaut hatte, äh, aller Rotarac-Clubs weltweit und, und auch die erste, die es in der rotarischen Familie gab. Da gab es noch eine andere Webseite von einem Rotarier in England. So, so fand man sich dann auch. Das war dann schon was Besonderes, wenn man eine Webseite hatte. Und ähm, aus dieser Idee, Mensch, was ich für Klausthal machen kann, das skaliert doch digital wunderbar. Das äh, kann ich dann auch für Deutschland machen. Und wenn ich es für Deutschland machen kann, kann ich es auch für Europa machen ist dann über die Zeit äh, ja, eine, eine, eine größere Plattform entstanden, die ich tatsächlich in den, in den ersten Tagen äh, auch noch äh, alleine und selbst programmiert hatte. Äh, mit, äh, mit PHP, was da so ganz frisch war, und MySQL, was so ganz mhm. frisch war. Und ähm, genau, und daraus das ist das dann sukzessive gewachsen. Und ähm, äh, am Anfang gab es da wahnsinnig viel Skepsis zu. Ähm, ich weiß noch, wie ich bei der jährlich stattfindenden Deutschlandkonferenz der Rotarack clubs wo so die damals so 500, 600 Clubs so einmal im Jahr zusammenkommen, die Idee vorgestellt habe, Mensch, wir können doch jetzt mal deutschlandweit so eine tolle Plattform haben und mir entgegenschalte, ey, wir sind doch kein Computerclub, club und dieser ganze moderne Kram. Das sollen mal die Freaks der geht, doch, machen. geht doch wieder weg. Geht und, doch zur genau, also, äh, sorry, kann mal einer diesen Verrückten von der Bühne holen. <lacht> ähm, dann haben wir es aber trotzdem gemacht. Und ähm, ja, das, das Internet ist damals so stark gewachsen, dass das tatsächlich dann zu einem relevanten, relevanten Kanal geworden ist, äh, wie wir ähm, also extern Sichtbarkeit bekommen konnten mit Rotarakt und auch intern uns austauschen konnten über, über Wissensdatenbanken und äh, Projekte, die, die wir gemacht haben. Und der Austausch war natürlich überhaupt nicht per Video oder sowas, sondern das ging alles äh, per E-Mail mhm. äh, asynchron, äh, sowas wie Chat gab es auch nicht. Ähm, aber das ließ sich trotzdem sehr gut äh, organisieren. Ich glaube, wenn man wenn man eine gemeinsame Basis hat, eine gemeinsame Richtung hat, äh, an einem Strang zieht, äh, dann kann man sich sehr gut organisieren, auch virtuell.
1: Und, und was was war das, was dich vor allem angetrieben hat, so lange das
0: ehrenamtlich zu machen? Mich hat dabei angetrieben, na gut, also ich habe, äh, am, am, am Anfang hat mich angetrieben, äh, äh, die Vision mit digitaler Technik äh, hier dem dem Verein zu helfen, äh, und da zu spüren, man kann einen Unterschied machen. Und äh, später hat mich angetrieben, Mensch, äh, ich habe Erfahrungen, die kann ich mitteilen. Und äh, ich kann äh, Dinge, die ich gelernt habe, transportieren. Und ich kann andere Leute anleiten. Und dann, dann, dann kann, kann das Ganze wie ein Virus sich äh, über die Welt verbreiten. Immer nach irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie Zehntausende, mhm. Hunderttausende äh, von Leute drin. Und ähm, habe halt gemerkt, äh, Mensch, die, also, das macht weltweit einen Unterschied, wenn 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 Clubs sich austauschen können, wenn äh, voneinander lernen können, ähm, äh, Erfahrungen teilen können. Ähm, das gibt wahnsinnig viel positive Resonanz und äh, das, das hat mich dann angetrieben. Und, und
1: äh, wie, wie bist du überhaupt auf den Club gekommen?
0: Also auf Rotarakt? Ja. Äh, durch die Schülerzeitung tatsächlich. Äh, also äh, als ich in der Schule Schülerzeitung gemacht habe, äh, gab es ein Seminar ein sogenanntes RILA-Seminar, Rotary Youth Leader Something Seminar. Ich habe tatsächlich vergessen, was es mhm. heißt. Und ähm, da ging es um Medien in der Gesellschaft. Und unser Schulleiter sagte, Man, Patrick, jetzt hast du doch so toll die Schülerzeitung gemacht. Fahr doch mal zu diesem Seminar hin und ähm, äh, da kannst du doch mal teilnehmen. Und dann schreibst du nach einem Artikel drüber. Und dann bin ich da hingefahren und das war von Rotary organisiert. Und da habe ich zum ersten Mal Rotary überhaupt gehört und gesehen und äh, Rotary Leute getroffen. Und das... Fand ich am Anfang alles äh, interessant und äh, ein bisschen mit Fragezeichen beobachtend äh, und habe aber nachher gemerkt, es ist eine ganz tolle Organisation und äh, ganz, ganz feine Menschen und ähm, die wirklich was bewegen wollen und einen Unterschied machen wollen in der Gesellschaft und äh, wie ich dann begonnen hatte zu studieren äh, in, in Klaushal Zellerfeld nach dem Abitur, habe ich dann tatsächlich geguckt, Mensch, gibt es das hier eigentlich auch? Kann ich da mhm. eigentlich selber mitmachen, einen Unterschied machen? Und so bin ich dazu gekommen. Und was macht die Organisation? Also Rotarakt, ähm, äh, Rotarakt hat für sich ein Motto, äh, Lernen, Helfen, Feiern, bringt es glaube ich so auf den Punkt. <lacht> Gut, beim letzten äh, wäre ich dabei gewesen. Ja, <lacht> äh, ja also alle drei irgendwie wichtig. Ähm, also was, was ist Rotarakt? Rotarakt ist eine Organisation äh, von jungen Menschen, äh, Männlein wie Weiblein. Äh, das Hauptkriterium ist, man ist unter 30 und ähm, Möchte, möchte gemeinsam ja, lernen, helfen, feiern, einen mhm. Unterschied machen vor Ort, lokal in der, in der Community, in der man ist. Und das funktioniert so, man trifft sich äh, typischerweise ähm, alle zwei Wochen gemeinsam für einen Abend. Da gibt es dann einen interessanten Vortrag, der organisiert wird, wo man was lernen kann. Ähm, und äh, im Club gemeinsam organisiert man dann typischerweise eine so Sozialaktion, so nennt man das. Also man versucht, äh, einen Unterschied zu machen in der in der Community, ähm, zum Beispiel, indem man, also was haben wir damals gemacht? Wir haben äh, für ein Kinderheim einen Sandkasten gebaut. So, das fängt mhm. dann an mit, äh, welcher Bauunternehmer spendet jetzt mal Sand und wie kriege ich einen Lastwagen und wo kommt das Holz her und wie schraubt man das alles zusammen? Ja,
1: ja. Projektmanagement. Äh, äh,
0: Projektmanagement-Skills <lacht> äh, sind da hilfreich, richtig. Ähm, und ähm, Oder wir haben Ostereier verkauft äh, zu Ostern um dann äh, Geld zu sammeln für einen guten, guten Zweck und äh, solche Dinge macht man. So, und die ein oder andere Party soll wohl auch dabei gewesen sein, ja.
1: Ja. Und wenn wir jetzt, wenn wir noch, zu, noch ein bisschen zurück zu, zur Schulzeit kommen, was warst du so für ein Schul Schüler? Eher lernen, eher helfen oder eher feiern? Äh,
0: da war von allen dreien was dabei. Äh, vielleicht ein bisschen äh, helfen mit der Schülerzeitung. Äh, ich glaube, ein bisschen was gelernt habe ich auch. Äh, und äh, Partys gab es da durchaus auch. Ja. Aber
1: ist dir Schule leicht gefallen?
0: Mhm. Also ich würde schon sagen, dass ich nicht gekämpft habe in der Schule. Das ging gut. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ich bin da ganz gut dadurch gekommen.
1: Und welche Leistungskurse waren es?
0: Es war tatsächlich Erdkunde
1: äh, mhm. und Mathematik. Da war ja eigentlich alles vorbestimmt für ja, die Geophysik. Und,
0: und, und tatsächlich äh, als Wahlpflichtfach äh, Informatik, äh, was damals in Nordrhein-Westfalen äh, der erste Abiturjahrgang war, der als Probe... Informatik im Abitur haben durfte. Mhm. Ich war sozusagen Teil eines kleinen Experimentes, was die Vollkatastrophe war, weil wie das damals so war, die Abiturklausur schreibt man natürlich mit dem Stift auf Papier.
1: Mhm. Flipflops mal. Und
0: dann habe ich, hab ich sechs Stunden mit dem Stift auf Papier Pascal programmiert mhm. und ein längeres, längeres Programm runtergeschrieben. Und mhm. das fühlte sich sehr, sehr abstrakt an.
1: Und das kompilierte nicht am Ende.
0: Ja, das konnte keiner feststellen. Ich weiß nicht, ob das jemals abgetippt wurde. Mhm. Syntax-Highlighting war auch relativ schwach. Dann. Ja, und auch das automatische Einrücken klappte nicht ganz. Ja,
1: ja aber also genau so habe ich äh, Jahre später mal bei einem nicht zu nennenden Kunden an dieser Stelle äh, PHP äh, programmiert, weil der einzige Zugang auf die äh, Serverlandschaft war über so ein Texteingabefeld in einem Webeditor ohne jedes Syntax-Highlighting, ohne alles richtig gute Erfahrung, um programmieren zu lernen. Na,
0: wenigstens nicht Papier. Ja, ja,
1: nee, nicht, nicht Papier, ja. Aber mehr Auswirkungen als Papier, wenn man Endlosschleifen baut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auf Oberberg aktuell ich ein Bild gefunden vom 25-jährigen Abitreffen, deines Abiturjahrgangs. Und ich habe dich nicht drauf gefunden. Wo warst du?
0: Oh, 25-jähriges treffen gute Frage. Abi 2015, Maulzeit, 2015 ne? Mhm. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
1: Einladung übersehen.
0: Ja, ist wahrscheinlich irgendwie untergegangen, ne? Also, tja. Ich war genau bei einem Abi-Treffen und äh, vielleicht habe ich die Einladung auch gar nicht erreicht, weil ich schon so ein bisschen durch die Weltgeschichte geguckt bin. Aber 2015 war ich eigentlich ganz gut gesettelt in Hamburg. Insofern hätte es mich erreichen können.
1: Ja, die bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wie wichtig ist dir Freundschaft?
0: Freundschaft ist mir sehr wichtig. Also ich habe tatsächlich aus der Schulzeit noch gute enge Freunde. Ich habe aus der Studienzeit enge Freunde. Ich habe aus der Arbeitszeit enge Freunde. Ich glaube, es ist ein hohes Gut.
1: Bist du ein guter Freund?
0: bin ich ein guter Freund. Also ich habe ähm, hab öfter mal gehört, ich bin auf jeden Fall jemand, der gut zuhören kann. Und äh, also, wenn man meine Freunde fragen würde, was sie an mir schätzen, dann würden sie wahrscheinlich sagen, äh, Loyalität und gut zuhören.
1: Und bist du erreichbar?
0: Naja, so für das 15-jährige Abi war ich wohl offensichtlich nicht <lacht> erreichbar. 25. 25. Genau, 2015. <lacht> ähm, aber sonst bin ich sehr erreichbar, ja.
1: Ja. ja. Trotz äh, der durchaus anspruchsvollen Jobs, die du in den letzten Jahren gemacht hast, die mit Sicherheit einen Kalender füllen.
0: Also wenn mich ein guter Freund äh, irgendwie Sonntagnacht äh, um vier anpingen würde und sagen würde, ich habe hier ein Thema, äh, dann würde ich aufstehen und hingehen.
1: Dann an der Stelle vielleicht nur der Service-Hinweis. Dein Diplom-Jahrgang ist im kommenden Jahr zur Alumni-Feier nach Klausthal eingeladen. Es gibt jetzt keine Ausrede, die dieses Event zu verpassen. Aber du hast das die Überleitung ähm, zum, zur nächsten Station in deinem Lebenslauf, nämlich an der TU klaustal dann Geophysik ähm, studiert. Und zwar unmittelbar nach dem Abitur, was mich natürlich zu der investigativ-journalistischen Frage verleitet. Was war denn mit dem Wehrdienst oder Zivildienst?
0: Ja, das ist leider ausgefallen. Ja, Also tatsächlich, ich war nicht bei der Bundeswehr und äh, auch nicht beim Zivildienst. Verrätst du warum, oder ist es betriebsgerecht? Ja, ich bin ausgemustert worden. Nee, also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war nicht ganz traurig, denn äh, ähm, äh, ich hatte für mich die Frage noch nicht so richtig beantwortet, was machst du denn, wenn du hin musst? Und mhm. die Frage übrigt sich dann. Ähm, genau.
1: Ja, ja, meine nächste Frage wäre eigentlich, wie, wieso hast du dich damals für Geophysik entschieden? Aber ich glaube hat sie erklärt sich aus der Kindheit, wenn du Steine, mit den Steinen Steine, so
0: Steine klopfen und erdkunde Leistungskurs ist ein gutes Rezept. Ja, im, im Vorgespräch,
1: was wir eben geführt haben, hast du gesagt, du hast dich sehr für äh, die Entdeckung von Erdöl auch interessiert.
0: Ja, Ehrlicherweise damals nicht. Also da, damals war der Haupttreiber tatsächlich. Ähm, ich habe mich für Computer interessiert und, und Technologie und ich habe mir angeschaut, äh, was was sind denn eigentlich Berufsfelder, wo man viel mit Computern arbeiten kann. Und ähm, da war meine erste, also ganz oben auf der Liste stand erstmal Informatik. Da habe ich mich mit Informatik auseinandergesetzt und äh, war auch zur Studienberatung an der Uni Köln, mhm. was damals die nächste Uni war. Und äh, da sagte man mir, ja, nee, also äh, wenn Sie hier Informatik studieren, also äh, programmieren, das machen Sie dann äh, also frühestens nach dem Vordiplom. Also erstmal müssen wir ganz viel Mathematik machen, dann berechnen wir, ob der Compiler immer abbricht und dann irgendwann vielleicht auch programmieren, ist aber nicht so wichtig für Informatik.
1: und Ist auch viel zu teuer, die Rechenzeiten äh, im Rechenzentrum. Äh,
0: also da, da wurde ich dann ein bisschen skeptisch und ähm, ja, über über ein paar Windungen bin ich äh, auf Geophysik gestoßen und äh, habe da ein bisschen recherchiert und festgestellt, oh, die Geophysiker, die äh, sind eigentlich sehr, sehr große Computernutzer ähm, äh, und ähm, ja habe mich da ein bisschen ein bisschen mit auseinandergesetzt und fand das super spannend und abenteuerlich und das das hat mich sehr angesprochen und ähm, ja dann wurde es Geophysik was ehrlicherweise ich glaube bis heute meine Eltern nicht verstanden haben <lacht> also da die haben haben mich lange gefragt was machst du da eigentlich und ist das auch was ähm,
1: ich gehe auf große Expeditionen und untersuche Gesteinsschichten. Äh, genau aber
0: so richtig vorstellen konnten sie sich nicht als äh, als äh, Lehrer und äh, aber sie waren hinreichend offen und supportive, dass sie mich da unterstützt hätten und haben sich gedacht, der Junge weiß schon, was er macht, und dann soll er mal Geophysik studieren. Was haben sich denn deine Eltern alternativ für dich vorgestellt? Also Geophysik Lehrer, auch. Lehrer wäre wahrscheinlich mhm. keine schlechte Wette gewesen. <lacht> ähm, genau, nee, also sie waren da also dankenswerterweise echt immer super unterstützend und äh, ähm, ja, sind, sind den Weg mitgegangen, äh, auch in die Geophysik, auch wenn sie es nicht wirklich, glaube ich, verstanden haben, was es ist.
1: Mhm. Du warst 1994 dann auch vier Monate für das Helmholtz-Zentrum des Alfred-Regener-Instituts auf Polarexpeditionen Ostgrönland. Was hast du da gemacht?
0: Es ist umgekehrt, also Alfred-Regener-Institut ist Teil des Helmholtz-Zentrums, Oh, genau, macht aber nichts, ähm, Genau, also ich bin mit der Polarstern äh, nach Grönland gefahren und habe drei Monate Polarexpedition gemacht. Und ähm, ja, wir haben da verschiedene Dinge gemacht. Es war ein großes Forschungsprogramm, ähm, der Teil, an dem ich mitgewirkt habe. Ähm, da haben wir uns angeschaut, äh, wie es eigentlich mit der Erdkruste bestellt ist unter äh, Ostgrönland. Und ähm, wir haben äh, die äh, kruste mantel vermessen. Wir haben uns angeschaut, äh, wie wie das sozusagen das alte Gebirge der Kaledonien ähm, äh, strukturiert war. Und ähm, also die, die Geschichte geht so, ähm, bevor sich der Atlantik ge geöffnet hat, äh, gab es ähm, mhm. äh, tatsächlich äh, ein großes Gebirge. Und ähm, das ist mit Gebirgen so wie mit Eisbergen. Äh, ein kleiner Teil guckt oben raus, aber der große Teil, sozusagen die Gebirgswurzel, die ragt nach unten mhm. in den zähflüssigen Mantel rein. Und wenn jetzt das Gebirge aber oben weg erodiert und über die Jahrmillionen abgetragen wird oder auch nach der Atlantiköffnung schlichtweg nicht mehr vorhanden ist, dann würde man erwarten, dass der tiefe Teil unter der Erdkruste langsam aufsteigt, genau wie bei einem Eisberg, der halt oben abschmilzt. Mhm. Und dementsprechend die Kruste in ihrer Dicke abnimmt über die Zeit. Und ähm, mhm. was man soweit bin ich noch mitgekommen, ja. Was was also was man vermutet hatte in Ostgrönland ist, äh, dass dass dieser Prozess ähm, eigentlich äh, sehr fortgeschritten sein müsste und dementsprechend die Kruste nicht so wahnsinnig dick sein dürfte. Und was wir gemessen haben, ist, äh, dass tatsächlich die Kruste außergewöhnlich dick ist und äh, noch nicht äh, so äh, so weit aufgetaucht ist, wie das äh, eigentlich hätte sein müssen. Und ähm, also das sind sind Prozesse, die immer noch laufen und äh, ja, das war die Erkenntnis dieser 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 Reise. Wie, wie die Geschichte weitergeht, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Das habe ich mich dann nie wieder mit auseinandergesetzt. Aber ich fand das ganz ganz faszinierend damals. Aber
1: also vier Monate an Bord der Polarstern stelle ich mir wie ein großes Abenteuer vor.
0: War es so? Das war sehr abenteuerlich aus verschiedenen Gründen. Das ist das war damals einmal abenteuerlich, weil man halt auf einem vergleichsweise begrenzten Raum ist, wo man sich nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Und das muss man mal ein paar Monate aushalten. Das war abenteuerlich, weil wir nördlich des Polarkreises waren. Und es war 24 Stunden am Tag Tag. Und das heißt, der, der eigene Rhythmus und der Rhythmus auf dem Schiff und der Rhythmus der Wissenschaftler ist, ist relativ künstlich. Es gab viermal am Tag warmes Essen. Ähm, je nachdem, in welchem Rhythmus man gerade war, war das für die einen halt gerade Mittagessen und für die anderen ein komisches Frühstück. Ähm, es war abenteuerlich, weil wenn man, wenn man äh, in, in Grönland an Land geht, ähm, muss man schon ein bisschen aufpassen mit Eisbären. Mhm. Und äh, wir haben tatsächlich vor der Expedition Schießtraining bekommen äh, mit so einem 9,2 Millimeter Gewehr, äh, damit man sich <lacht> dann auch verteidigen kann, wenn der Bär kommt. Und äh, das ist ganz lustig, wenn man dieses Schießtraining macht. Aber wenn man dann mal im Camp mhm. sitzt, und das
1: gedanklich durchspielt. Äh,
0: ja, nicht nur gedanklich durchspielt, sondern äh, draußen ist äh, vielleicht so ein bisschen Schneetreiben und äh, weißer äh, weißer Nebel. Äh, per Funk hat das Schiff gerade durchgesagt, dass Eisbären gesichtet wurden und man doch einfach die nächsten Tage ein bisschen vorsichtiger ist. Mhm. Man aber nichts sieht. und Aber man nichts sieht. Äh, und äh, dann dann wird es auf einmal total real. Und da äh, weiß ich noch, da habe ich im, im Zelteingang gesessen. Äh, wir waren zu zweit und äh, mein, mein Kollege, der mit dabei war, erfahrener Bergsteiger-Typ, der war voll tiefenentspannt und meinte, da ah, kommt schon nichts, passt, passt schon und ich, ich schlafe dann jetzt. Und äh, dann saß ich da im Zelteingang mit dem Gewehr in der Hand und habe nach draußen gestacht in, 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 in das Weiße und äh, hätte da fast so einen Schneefuchs erschossen, äh, einfach weil er sich bewegt hat und mhm. äh, ich schon ein bisschen Angst hatte davor. Am Ende ist nichts passiert, aber ein besonderes Gefühl.
1: Schon schon bleib, bleibt, bleibt im Gedächtnis, ja. Ist so aus der Zeit so, was, wo du sagen würdest, da habe ich echt ein Learning gemacht, das hat mich später weitergebracht oder das hat auch vielleicht später mit Bezug auf Produktmanagement mir
0: irgendwie gedanklich eine Tür geöffnet? Also verschiedene Learnings, da können wir gleich mal überlegen, ob davon was äh, auf Produktmanagement anwendbar ist. Ich schreibe mit. Ähm, also ein Learning so toll diese Expedition war, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, war, ich wusste, das kostet jetzt mal 100.000 pro Tag, dieses Schiff zu betreiben mit den Wissenschaftlern und allem, was da drauf ist. Also so eine Hausnummer, die ich damals gehört hatte. Mhm. Und ich habe mir schon gefragt, hm, also jetzt sind wir hier mehrere Monate unterwegs, das ist eine teure Übung. Und wann sehen wir denn mal einen, wann sehen wir denn mal Impact für 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 die Gesellschaft oder für irgendwas Konkretes oder für Deutschland, das sind deutsche Steuergelder von dem, was wir hier machen und mhm. von diesem Geld und das, das wurde mir bis zum Schluss nie so ganz klar und am Ende der Reise wusste ich, ich werde kein Polarforscher, weil mir einfach der Impact zu weit weg ist.
1: Weil es Grundlagenforschung ist und es ist nicht anwendungsorientiert. Richtig,
0: ja, es ist Grundlagenforschung. Ich habe für mich gelernt, Mensch, ich bin dann doch eher gerne nah am Impact und das kann man vielleicht ein bisschen Richtung Produkt übertragen. Mhm. Also ich, ich mag es einfach, wenn ich sehen kann, wie kann ich einen Unterschied machen. Wie, wie macht es für Menschen einen Unterschied? Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die ich da mitgenommen habe. Eine andere Sache, die ich da mitgenommen habe, ähm, naja, wenn man da mal so irgendwie mal so ein, zwei Wochen in so einem Camp sitzt, äh, zu zweit abgeschnitten und äh, das fängt, fängt an zu riechen. Aber, ja. äh, das merkt man nicht. Das merkt man erst, wenn man äh, zurück aufs äh, Schiff kommt, mhm. äh, der Heli einen abholt äh, und äh, man will die ganzen spannenden Geschichten erzählen und äh, die ganzen <lacht> anderen äh, Leute auf dem Schiff sagen, nee, geh erstmal duschen. <lacht> erst duschen. Ich habe gerade keine Zeit und so und ist super spannend, aber nicht jetzt. Dann weiß man, dass was nicht stimmt. Um, nee, also das ist jetzt kein Learning für Produktmanagement. Ja, <lacht> nee, aber was schon, es geht, es, also da, da geht halt irgendwas schief, da gehen halt Dinge kaputt, es funktioniert nicht wie gedacht und man muss improvisieren. Und das, das war schon, ähm, das war schon ständig so. Dann musste man irgendwie überlegen, kann ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, jetzt fehlt mir das Kabel und kann ich das irgendwie fixen und irgendwie das Gerät kann ich nicht so aufbauen wie gedacht und jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen und die eisbär ist Schrott und was ist jetzt der Plan B? Und man ist irgendwie in so einem ständigen Improvisationsmodus und das ist schon eine ganz spannende Sache, wenn man das einmal überträgt so auf Leadership. Es gibt halt kein festes Rezept für viele Dinge, wenn du Führungskraft bist, sondern du musst Du musst relativ flexibel und agil mhm. schauen, äh, was passiert äh, in deinem Produkt, was passiert in deiner Organisation, was passiert mit den Menschen. Und äh, da bist du schon oft in Situationen, wo du auch improvisieren musst. Und äh, wenn du das nicht magst und äh, äh, Angst davor hast, dann ist es, glaube ich, relativ schwierig, äh, in einer Führungsposition zu sein äh, und, und um Produkte zu entwickeln.
1: Ja, ja. die äh, Polarstern war jetzt auch gerade wieder jüngst in den Medien, weil so die ersten Forschungsergebnisse von dieser spektakulären Eisdrift ähm, veröffentlicht worden sind. Äh, die hat ja einen ganzen arktischen Winter äh, im, im äh, arktischen Packeis äh, verbracht. Ähm, und ich ahne jetzt schon die Antwort, weil du weil du schon sehr, sie, dich sehr klar positioniert hast, aber gibt es nicht manchmal auch einen Moment, wo du denkst, da hätte ich jetzt auch dabei sein können, da äh, hätte ich irgendwie mitmachen können, stattdessen hocke ich in einem Büro in, in Hamburg.
0: Nee, also tatsächlich, ich ich, ich habe ich hab die Zeit super genossen. Das war also wirklich ein ganz tolles Erlebnis und auch irgendwie ein Privileg. Ich glaube, also nicht viele Menschen haben die Chance, eine Polarexpedition zu machen, aber ich äh, vermisse das überhaupt nicht. Ich glaube nicht, als Beruf wäre das nichts für mich.
1: Weil der Impact viel zu weit weg ist. Ja,
0: also äh, genau. Also der, der Impact ist relativ weit weg. Ich glaube, äh, viele Erkenntnisse, es könnte man den ganz großen Bogen äh, schlagen zur Eingangsdiskussion, äh, Klimadiskussion und so, viele Erkenntnisse sind, glaube ich, schon super wichtig. Ähm, aber ich, ich für mich persönlich äh, bin lieber sehr nah, also im, im Hier und Jetzt und möchte gerne jetzt einen Unterschied machen hm. und nicht irgendwann in der diffusen Zukunft. Du
1: hast aber trotzdem dann 97 nach Abschluss von, ich vermute, es war ein Diplom, dann in in Clausthal, hat dich ans Imperial College London gezogen, wo du nochmal ein PhD, also promoviert hast in der Geophysik rund um das Thema Artificial Intelligence, auch ziemlich früh für dieses Thema. 97 bis 2002 sind wir jetzt auf der auf der Zeitachse. Was hat denn dich gereizt, noch den PhD draufzusetzen dann aufs Diplom?
0: Das war in der Tat damals eine ganz äh, spannende Frage für mich. Ähm, ich hatte tatsächlich, das hast du jetzt unterschlagen, zwischen ähm, dem Diplom und dem PhD, äh, habe ich ein Praktikum gemacht bei der Boston Consulting mhm. Group. Ja,
1: Visiting Associate.
0: bei. Genau, BCG. das genau. Ja. so nennt sich der Praktikant ähm, bei BCG. Und ähm, das ist nur strategische Unternehmensberatung und die macht ja was völlig anderes, als jetzt so der Geophysiker gemeinhin normalerweise in seinem Job machen würde. Und äh, in dem Praktikum habe ich gemerkt, hm, das kannst du eigentlich auch. Und das ist eigentlich auch sehr spannend. Und äh, gegen Ende des Praktikums habe ich da eine Menge Signale gekriegt. Mensch, Patrick, willst du nicht gleich hier bleiben? Jetzt noch promovieren ist doch irgendwie komplett mhm. überflüssig. Und das hat mir eine Menge Selbstbewusstsein gegeben. Da habe ich mir gedacht, super, jetzt kann ich erst recht programmieren, äh, äh, promovieren. promovieren ja. Denn äh, wenn BCG mich gerne jetzt äh, hier behalten würde nach dem Praktikum, äh, dann bin ich ja nach dem PhD auch nicht döfer geworden. Und dann kann ich ja wunderbar äh, nochmal nach London gehen und da nochmal eine ganz andere Erfahrung machen. Also mir war klar, dass wenn ich als Student in London unterwegs bin, ist das was anderes, als wenn ich später vielleicht mal da arbeiten würde oder so. Mhm. Und äh, ehrlicherweise, für die, die Klausthal kennen, das ist jetzt nicht die größte Hochschulstadt in Deutschland. Lernen, äh, helfen, aber Party machen kam zu kurz. Oder? Äh, ja, nee, dafür gab es ja dann Roter Rakt, aber... <lacht> ähm, Nee, also das war, war ja ein super, super kleiner Uniort im Harz, ähm, viele, viele tolle Vorzüge, ähm, aber jetzt nicht unbedingt der Ort, wo das Beispiel, Leben ne? bebt und äh, London war schon ein bisschen auch ein Gegenprogramm dazu und äh, ich habe äh, hab für London ähm, äh, ja, eine Art Stipendium bekommen, also ein industriegesponsertes Projekt, das ich machen konnte. Ähm, und, ähm, ja, habe mich dann entschieden, äh, super, das mit dem Job, das kann man nochmal warten. Ähm, jetzt jetzt mache ich nochmal den PhD. Mhm.
1: Und was waren so, ähm, also hattest du in der Zeit, als du studiert hast, dann schon so ein relativ, also wir sind so in, in der PhD-Phase in, in London, hattest du da schon so eine Art, relativ konkreten Karriereplan, weil du sagtest, naja, das bei BCG war irgendwie klang interessant, aber mir war schon als Praktikant klar, kann ich auch. Ähm, war, war das schon so konkret in deinem Kopf, ich mache jetzt hier den PhD und dann gehe ich zu BCG?
0: Nee, also das war nicht entschieden, ähm, aber das war eine konkrete Option geworden. Ähm, also ich bin, bin äh ähm, relativ spät auf diese Idee gekommen, dass äh, sowas wie Unternehmensberatung eigentlich auch spannend sein könnte für mich als eher exotischen Naturwissenschaftler. Und äh, ja, also das, das, war im Prinzip mit dem Praktikum war das wie so ein wie so ein, äh, Idea Virus, äh, der im Kopf platziert war und den den Optionenraum dann im Prinzip vergrößert hat. Am Ende des PhDs habe ich äh, verschiedene Sachen mir angeschaut. Ähm, ich habe äh, geguckt, mache ich mache ich das, was die meisten Geophysiker machen? Und das heißt Erdöl-Erdgas-Suche, also Rohstoffsuche. Und da ist vor allen Dingen Erdöl-Erdgas, weil mhm. da das meiste Geld ist. Und da habe auch eine ganze Menge Freunde, die genau das auch heute noch machen. Habe mir dann aber, nachdem ich mich da ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt hatte, wie es dann wirklich, wirklich im, im, im praktischen Arbeitsleben ist, also habe ich mir klar gemacht, nee, das, so, so willst du eigentlich nicht leben. Du willst nicht alle vier Jahre in neues Land ziehen, mal Nigeria, mal sonst wo und ähm, äh, bist darauf angewiesen, dass du eine Familie hast, die das alles mitmacht. Hm. Äh, das, das war nicht mein Lebensmodell. Ähm, Hat aber damals tatsächlich auch Bewerbungsgespräche mit, mit, mit Shell und BP geführt und so, um mir das anzugucken. Aber das äh, war am Ende dann äh, langwierige, nicht so attraktive Prozesse. Ich hatte mir angeguckt, ob ich äh, vielleicht in die äh, äh, ja wie nennt man das eigentlich in die äh, äh, Support-Industry gehe. Also ein, ein Favorit damals war Dico ähm, äh, Prakla, äh, was, eine, was eine Firma war, äh, Teil von Schlumberger, äh, mhm. die neben vielen anderen äh, Services für, für Ölfirmen auch Software macht und habe da in der Tat mit der Idee ähm, gespielt, äh, Softwareentwicklung zu machen. Und ein äh, sehr guter Freund von mir macht das auch heute noch äh, und äh, ist, ist in Norwegen gelandet. Und äh, ja, dann da kam auch da der Punkt, nee, ich wollte eigentlich kein Softwareentwickler werden. Ähm, und äh, so und, und parallel, wenn ich das alles mir so angeguckt hatte, war im Hintergrund immer noch BCG äh, mit einem hervorragenden Recruiting äh, und, und, und sehr überzeugenden äh, Menschen, die dann sehr regelmäßig sich melden und fragen, wie es einem geht und was <lacht> denn jetzt nun ist. Und äh, ja, hab dann am Ende mich dann entschieden, dann gehe ich halt doch zu BCG.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, Dieselautos würdest du heute nicht mehr bauen wollen, ähm, aber die, für die Mineralölindustrie zu arbeiten war damals noch, äh, äh, hättest du durchaus moralisch vertretbar gefunden oder was hat sich da ja, gewandelt?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, also damals habe ich das äh, nicht so problematisch gesehen, mhm. ähm, das ist tatsächlich, äh, also heute würde ich das anders sehen, also ob ich heute noch Geophysik studieren würde, wahrscheinlich, ja schon, wahrscheinlich wieder. Aber ähm, äh, was, was schon ein Treiber war in, im Studium, also immer mal wieder da hinzugucken, Mensch, was passiert da eigentlich? Wo, wo, wo machen Geophysiker viel konkreten Impact? Naja, äh, Rohstoffsuche und so. Mhm. Ähm, Erdöl, Erdgas. Äh, das, das würde ich heute wahrscheinlich anders sehen, ja.
1: Ähm, was würdest du denn heute heutigen Abiturientinnen raten, die ins Produktmanagement wollen? Geophysik studieren oder Würdest du inzwischen sagen, anderer Fahrt wäre eine Abkürzung gewesen?
0: Für mich persönlich gibt es da keine Abkürzung Und jeder, der mich heute fragt, was er oder sie machen soll, würde ich sagen, mach das, wo dein Herz schlägt. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ob dann hinten raus irgendwo Produktmanagement rauskommt, das zeigt sich dann auf dem Weg. Ähm, also mein, mein eigener Lebenslauf ist jetzt nicht der super durchgeplant geradlinige Lebenslauf, äh, wo man schon in der Grundschule sehen konnte, Mensch, das wird da bestimmt doch mal ein digitaler Produktmanager. Klammer auf, damals gab es ja auch noch gar kein Internet, Klammer mhm. zu. Und äh, ich glaube, ich glaube, Menschen sind gut in dem, wo sie Freude dran haben, wo sie Spaß haben, äh, wo, sie, wo sie positives Feedback bekommen und äh, den Dingen zu folgen, ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Fundament. Und äh, von, von, von da aus dann zu schauen, äh, sozusagen die Balance hinzubekommen zwischen wie kann ich was tun, was mir Freude bereitet und wo ich gut drin sein kann und gleichzeitig dann auch nochmal Geld verdienen, was ja auch hilft. Das, das sollte einen leiten. Und wenn dann hintenrum Produktmanagement dabei rauskommt, ist ja toll, aber es muss ja gar nicht.
1: Ja, 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 absolut würde ich äh, absolut mitgehen und doppelt unterstreichen. Äh, kurze Auflockungsfrage, bevor wir in, in den Karriereweg von Dr. Patrick Alberts einsteigen. Äh, man findet dich auf GitHub, Skype und Gmail unter dem Handle Kongo09. Woher kommt dieses Handle?
0: Das ist tatsächlich mein alter Funkrufname. Ah. Also äh, aus der ist noch von vor Internetzeiten. CW mhm. Funker, äh,
1: Amateurfunker. Äh,
0: da war ich halt der Kongo 09 äh, und äh, unter dem erreichbar. Und äh, das habe ich mir äh, im Prinzip in die digitale Internetwelt rübergerettet und rübergeholt. Und äh, ich weiß nicht, ob ich jeder Kongo 09 bin, den man im Internet findet, aber äh, ich, ich bin viele. <lacht>
1: Nach deiner Promotion am Imperial College hast du dich ja dann entschlossen, Wissenschaft zu verlassen. Ich glaube, wir können die Box schon ticken, weswegen das ist hinreichend klar geworden. Und dann hast du bei, bei BCG angefangen, hast, ich glaube, acht oder neun Jahre bei, bei BCG in Summe verbracht, um dann im Anschluss dein Startup zu gründen, was ich in der Anmoderation so liebevoll umschrieben habe mit dem versuch das internet auszudrucken was genau hast du gemacht
0: also die investmenthypothese die wir damals hatten war mensch es gibt so viel digitalen content und äh, der der ist unstrukturiert auf irgendwelchen festplatten äh, verschwunden der sitzt in sozialen netzwerken oder auf anderen plattformen irgendwo im internet und es ist relativ schwierig, den eigentlich greifbar zu machen. Und wir haben damals gesehen, es gibt ein Phänomen und das heißt Fotobuch. Fotobücher, mhm. Fotobücher waren, also wir, wir sind jetzt 2010, ähm, Fotobücher äh, war damals schon ein Milliardenmarkt in Europa und eigentlich ganz anachronistisch. Also Menschen gehen her und ähm, nehmen ihren digitalen Content und äh, verwandeln ihn zurück in ein physisches Produkt. Mhm. Und können das dann anfassen und rumreichen und verschenken und solche Dinge damit tun. Und wir haben gedacht, Mensch, also Fotobücher ist ganz toll, aber das kann man doch auch mit dem Rest des digitalen Contents genauso machen. Und vielleicht kann man es auch ein bisschen besser machen als beim Fotobuch. Also die meisten Menschen, die Fotobücher machen, kämpfen da ja stundenlang an einem einzelnen Fotobuch, äh, mhm. bis, bis dann hinten mal was Ansehnliches mal rauskommt. Und wir haben uns gedacht... Naja, dann nehmen wir doch einfach mal eine andere große Content-Quelle äh, uns als nächstes vor und ähm, der Start waren Blogs und äh, die These war, lass uns doch äh, an die APIs der großen Blogplattformen andocken, lass uns die Daten strukturiert äh, abziehen, lass uns daraus automatisiert äh, professionellen äh, Buchsatz machen und äh, Buchlayout und machen und das Ganze dann präsentieren und dann ja, den Kunden Bücher verkaufen, die sie dann on Demand, mhm. Print-on-Demand ausdrucken können und dann eben auch sich selber anschauen können, äh, verschenken können, verkaufen können vielleicht sogar, äh, je nachdem.
1: Das, das, das war dann ja auch so deine erste richtige Hands-on-Erfahrung mit äh, für sein. Vermute ich
0: einfach mal. War ja, ich würde sagen, die erste Hands-on-Erfahrung war tatsächlich bei Rotarakt, mhm. äh, als ich äh, diese diese globale Seite gebaut habe.
1: Genau, jetzt aber mit äh, sozusagen mit dem eigenen Portemonnaie im Spiel. Ist jetzt er, mit
0: dem eigenen Portemonnaie, genau. Das, es ist was, wird ernst, ernster an der Es wurde, wurde ein bisschen ernster, während zu Hause Frau und Kind saßen, äh, hatte ich die Idee, ich muss jetzt äh, ein Startup machen und äh, die Menschheit mit Blogbüchern äh, beglücken. Und äh, ja, in der Tat, also äh, das war eine ganz spannende Erfahrung. Ich war damals für Produkt und Technik verantwortlich und äh, hatte noch zwei Mitgründer. Und äh, genau, zu, zu dritt äh, haben wir das dann anderthalb Jahre lang betrieben. Und äh, ja, gegen, gegen, also gegen Ende der anderthalb Jahre kam dann so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, Mensch, wir haben eigentlich ein Produkt, was äh, im Markt auf eine tolle Resonanz trifft im Sinne von die Kunden, die wir hatten, finden es alle ganz toll. Die kaufen auch eine ganze Menge Bücher und die Warenkörbe sind ehrlicherweise relativ groß und die Wiederverkaufsrate war auch sehr hoch. Aber wir schaffen es im Marketing nicht, das Thema so schnell äh, zu skalieren, ähm, dass da wirklich ein, ein attraktives Geschäft draus wird. Und das, äh, das hat uns damals in, also in, in eine ganz ähm, interessante Situation reingebracht, wo wir prinzipiell ein Produkt hatten, was funktioniert aber dann kein Geschäft hatten und uns dann entscheiden mussten, ähm, ja, was machen wir jetzt damit? Ähm, äh, auch, auch wenn auch wenn wir ein bisschen Umsätze haben und so weiter, äh, wollen wir das jetzt so auf dieser kleinen Flamme weiter betreiben oder äh, sind wir ehrlich das reicht nicht und müssen uns eigentlich wieder einstellen? Ähm, und ja, äh, am, am Ende war es äh, ein kurz vor Einstellen. Also wir haben tatsächlich die Technologie verkauft, äh, an, an Fotobuchhersteller. Aber das, das hat gerade mal gereicht, so um unsere, um unsere Kosten zu decken. Also, wir sind da alle unbeschadet wieder rausgekommen, aber Geld verdient hat da keiner. Und
1: ihr hattet keine Investoren drin.
0: Wir hatten keine Investoren drin. Nee, wir hatten tatsächlich Glück. Wir haben in Hamburg eine Förderung bekommen. War sehr klein, aber dafür mussten wir keine Anteile abgeben mhm. und im Wesentlichen war es dann ansonsten privates Geld und keine Investoren.
1: Und die und fragst du dich heute manchmal, ob ein Investor reinholen, der bei dem bei dem Marketing äh, unter die Arme gegriffen hätte und, und bei der Skalierung geholfen hätte, ob es dann gezündet wäre?
0: Also ich glaube, das war jetzt nicht notwendigerweise eine Geldfrage. Ich glaube, wir waren also wir waren sicherlich grün, was die Marketingfrage anbelangt und hatten nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir ein paar grundlegende Fehler gemacht haben äh, auf dem Weg, die uns dann auch ein paar, äh, ein paar Kanäle zugemacht haben. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten damals, also der, der Markt der Blog-Plattformen war eigentlich vergleichsweise konsolidiert. Es gab äh, eine Handvoll große Plattformen, wie Blogger.com, hm. Blogger was, was Google gehört. Äh, Tumblr, genau, Live-Journal äh, war noch vergleichsweise groß. Es gab eine Firma, die Six Apart er hatte mehrere mhm. Plattformen und danach wurde es aber schon sehr kleinteilig. WordPress war noch sehr mhm. groß. Und äh, wir, hatten, wir hatten die blauäugige Idee, Mensch, Vertrieb ist doch ganz einfach. Wir brauchen nur mit diesen großen Plattformen zu partnern. Mhm. Die machen dann ganz so einen Printknopf äh, in ihr Interface mhm. und wenn man da draufklickt, kommt das Buch raus. Unsere mhm. Technologie ist ja super geschmeidig, die kriegt das hin. Und dann können die Kunden in Place dann gleich ihr, ihr Blogbuch kaufen und mhm. bestellen. Und das war auch der Grund, warum ich dann in San Francisco war, weil wir mussten dann als erstes lernen, äh, also aus Hamburg raus äh, mit, mit, mit Google darüber zu verhandeln, ob man da jetzt in, die, in das Blogger.com-Blogging-Interface integriert wird, geht gar nicht. Also da haben wir nicht meinen Ansprechpartner gekriegt mhm. und ähm, dann habe ich tatsächlich ein bisschen Zeit im Valley verbracht und äh, habe dann einen guten Zugang zu Google gekriegt, habe da mit dem Blogger.com-Produktverantwortlichen äh, gesprochen, der auch unser Produkt ganz toll fand und musste dann aber lernen, dass es ein Unterschied ist zwischen der Produktmanager findet jetzt mal diese Partnerschaft super toll und das Produkt ganz toll. Und da gibt es auch irgendwo einen kleinen Slot auf der Roadmap, wo dann so eine mhm. Integration gebaut wird. Weil die wurde dann am Ende nie gebaut, obwohl er das toll fand. Und das, das fand ich damals relativ schwer zu verstehen. Eine andere, andere Hürde in der Partnerschaft mit WordPress. WordPress fand unser Produkt auch sehr toll und äh, ähm, wollte uns jetzt nicht direkt in ihre Software einbauen, aber haben gesagt, Mensch, wir, wir starten jetzt hier gerade unsere neue API mhm. und wollt ja nicht Launchpartner werden. Mhm. Das fanden wir super. Launchpartner mit WordPress, tolle Sache. Das müsste uns doch eigentlich die richtige Publicity bringen. Und äh, dann haben wir diese Partnerschaft gemacht und tatsächlich war es dann so, dass dann so eine Woche vorher WordPress sich dann bei uns gemeldet hat und gesagt hat, hey Jungs, ihr wisst Bescheid. Ne? Nächste Woche Mittwoch 17 Uhr eure Zeit, äh, dann geht's live und dann machen wir unser Marketing. Ne? Mhm. Ja, alles klar, alles klar. Zwei Tage vorher sich nochmal gemeldet, Jungs, ihr wisst Bescheid, ne? Also in zwei Tagen 17 Uhr, <lacht> da geht die Kampagne los glaub, die und Geschichte ihr seid, ihr seid Partner, ihr seid, ihr seid ready, ne? Mhm. Ja, wir sind super ready. Und äh, die Sache war, wir hatten damals äh, in unserer Technik äh, einen Server bei Hetzner. Und mhm. äh, sowas sowas wie Amazon Cloud war uns äh, äh, fremd mhm. und äh, so richtig äh, parallelisierbar war die Software auch nicht geschrieben. Und als dann eben Mittwoch 17 Uhr war äh, und äh, Word, Word, WordPress die Kampagne mhm. live geschaltet hatte und äh, dann ist also eine Minute gedauert und dann ist bei uns alles zusammengebrochen. Also die ganzen Kundenanfragen waren quasi so eine Art Denial-of-Service-Attack äh, auf unseren Service. Mhm. Und äh, wir haben dann drei Tage und Nächte durchgearbeitet, äh, um unsere Software cloudfähig zu machen. Wir äh, mussten erst mal Amazon Cloud lernen und mussten das erstmal alles darüber transportieren und mussten das erstmal alles parallelisieren. Und äh, nach drei Tagen waren wir dann wieder online. Und äh, dann, also da also, ja, hat WordPress uns halt komplett, also die die äh, Automatic, äh, heißt die Firma ja dahinter, die haben mhm. uns den Vogel gezeigt. Ich sag, sag seid ihr noch ganz dicht? Äh, was, was macht ihr da eigentlich? Und haben uns natürlich abgeklemmt. Mhm. So, und äh, also mit, mit Google und äh, WordPress äh, äh, haben wir dann schon mal zwei Partner gut verbrannt äh, beziehungsweise mhm. äh, äh, nicht geknackt. Und damit war schon mehr als 50 Prozent dieses Partnerschaftsmarktes äh, für uns dann äh, nicht mehr erreichbar. Und äh, also es waren noch ein paar handwerkliche Fehler dabei, würde ich sagen. Und äh, das äh, Learning daraus vielleicht fürs Produkt. Kannst sagen, klingt nach viel gelernt aus ja, der Ja, also Zeit. Ne, ein, ein Learning ist, uh, is, it's not just the product. Also man kann ein tolles Produkt haben, aber da gehören noch ein paar mehr Zutaten dazu, um auch ein gutes Geschäft draus zu machen. Und in dem Fall wären die Partnerschaften sicherlich hilfreich gewesen. Das bringt mich zu der Frage, wie definierst du Produkt? Wie definiere ich Produkt? Was ist für dich Produkt? Na, Produkt ist für mich im Kern die manifestierte Value Proposition, also das, was ich dem Kunden anbiete in seiner Gesamtheit an, an, an Erfahrung. Mhm. Ähm, da können aus meiner Sicht auch Services dazugehören. Ähm, da kann, wenn man ganz breit de denkt, auch, auch die zum Beispiel customer support erfahrung mit dazugehören. Mhm. Ähm, ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, da gehört jetzt auch ein Preismodell dazu und da gehört jetzt auch ein Go-to-Market-Approach notwendigerweise dazu oder da gehört jetzt auch äh, eine Marketing-Kampagne dazu. Das wäre für mich jetzt Beyond-Product.
1: Mhm. Ja, ja, okay, dann dann verstehe ich die Grenze, aber der, der abrauchende Server bei Hetzner ist schon im Core Produkt, oder?
0: Ja, also das wäre schon ganz gut, wenn wir das im Griff gehabt hätten, ja. Also das, 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 das war schon im Kern, genau, dessen, was wir eigentlich hätten leisten und auch vorausschauen müssen.
1: Ja. Ja, wir kommen so allmählich, wir nähern uns immer weiter der Gegenwart. 2012 bist du zu Xing gekommen, hast da die Strategieabteilung aufgebaut, gleich im ersten Jahr mit dem Zukauf von Kununu den wohl nicht ganz schlechtesten Einstand äh, hingelegt, den man äh, bei Xing hinlegen konnte. 2016 wurdest du Business Unit, Unit Head, verantwortlich für das premium und den damals wichtigsten Erlösstrom der Firma. Zu der Zeit haben wir uns dann auch kennengelernt. Du hast mich später mal davon überzeugt, das erste in meinem Leben einen Festanstellungsvertrag zu unterschreiben. Und kurz nach meiner Probezeit hast du dich dann aus der Rolle meines Vorgesetzten verabschiedet und bis in den Vorstand aufgerückt und wurdest Nachfolger von Tim Richter als CPO. Ich erinnere aus der Zeit noch sehr gut ein Gespräch, das wir mal auf einer Autofahrt geführt haben, wo du sagtest, für dich sei das schon ein ziemlich großer Schritt, in die Vorstandsrolle zu gehen, weil das damit einhergeht, dass du den Hafen der sicheren, unbefristeten Festanstellung verlassen musst, um dich auf so einen vermeintlich unsicheren, äh, befristeten Vorstandsvertrag äh, einzulassen. Ähm, also mit Sicherheit ganz okay dotiert, aber eben doch befristet. Ich habe damals so gedacht, ja, echt jetzt? Also es,
0: war, war das wirklich was, was dich damals umgetrieben hat? Also ich würde sagen, das war sicherlich einer von verschiedenen ähm, Dingen, die sich äh, ändern, wenn man, wenn man seine Rolle ändert. Das ist vielen Leuten ja gar nicht bewusst, dass du als Vorstand eben kein Angestellter mehr bist. Und das geht halt einher mit äh, nicht nur äh, dankenswerterweise auch mehr Gehalt, sondern eben auch mit einer ganzen Reihe ähm, äh, Strings Attached. Also du, du bist vollumfänglich äh, verantwortlich äh, für die Geschicke der Firma äh, und äh, zur Not, äh, wenn, wenn Dinge schief gehen, auch äh, in, in, mit deinem Privatvermögen haftend äh, für Fehler, die du machst und äh, für, für Dinge, die schief laufen. Und ähm, das, das rüttelt schon auch nochmal wach und mhm. äh, setzt einen in eine andere Perspektive. Ähm, Arbeitsvertrag funktioniert anders. Man ist kein Angestellter, sondern hat einen Vertrag auf Zeit, das ist ganz normal und äh, hat dadurch auch natürlich jetzt Zäsuren, wo man sich dann überlegt, Mensch, äh, mache ich jetzt noch mal so eine Tour oder nicht, ähm, die man als Angestellter so nicht notwendigerweise hat. Da kann man sich ja jederzeit von beiden Seiten überlegen, irgendwie möchte ich jetzt noch weiterarbeiten oder nicht. Das ist als Vorstand anders. Und äh, insgesamt, äh, was, was schon auch wirklich sehr anders ist als Vorstand, zumindest für mich war das so, ich habe schon gespürt, dass ich eine, ziemlich übergreifende Gesamtverantwortung trage nicht also in Gänsefüßchen nur für das Produkt, mhm. sondern eigentlich für für diesen ganzen das Organismus. Nicht so klein ist bei Ximper. Ja, aber auch, auch ich, man hat die Verantwortung für die für die Menschen für das, was da passiert, noch mal stärker für die Kunden draußen, aber eben auch für die Menschen drinnen. Ähm, äh, man, man ist Arbeitgeber und und repräsentiert die Firma als Arbeitgeber mhm. und ähm, das geht einher mit einer ganzen Menge Verantwortung, jenseits dessen, äh, was man so landläufig denkt, wenn man sagt, man baut ein schönes Produkt. Also da kommen einfach nochmal ein paar Dimensionen dazu, die mir zumindest damals relativ bewusst waren und wo ich auch erwartet habe, Mensch, da habe ich schon auch nochmal eine Lernkurve.
1: Und äh, was, was würdest du sagen, jetzt so ähm, gerade im Moment, ich habe vorhin schon mal einmal kurz angerissen, du verlässt das Unternehmen vorzeitig, also im, im, zum Ende jetzt eben der ersten Vertragslaufzeit beziehungsweise vor Ende der ersten Vertragslaufzeit, äh, zurück zu den Gedanken, die du so damals im Auto ausgespeichert hast, ist für dich jetzt eigentlich der Worst Case eingetreten?
0: Nö, das würde ich nicht als Worst Case bezeichnen, sondern eher als vergleichsweise normalen Lauf der Dinge. Also es ist halt genau so. Ähm, es gibt einen Arbeitsvertrag, der läuft äh, für einen fixen Zeitraum. Mhm. Das war bei mir damals dreieinhalb Jahre und äh, das heißt, der kommt jetzt zu einem Ende und äh, im, im Run-up zu dieser Zäsur ähm, muss, muss, musste ich mir, aber genauso auch der Aufsichtsrat, sich dann überlegen, ähm, macht das Sinn, hier in eine, in, eine, in eine Verlängerung zu gehen oder nicht. Und äh, die Komplexität äh, bei, bei so einer Fragestellung ist halt, man kann eben nicht sagen, jo, ich mache einfach mal weiter und dann überlege ich mir das nächstes Jahr nochmal oder so, sondern mhm. Man muss sich schon in die Augen gucken und äh, sich dann auch nochmal auf typischerweise dann so vier Jahre oder so committen von beiden Seiten. Und ähm, ja, wenn man dann nicht an jeder Stelle strategisch wirklich äh, gleich äh, in, in dieselbe Richtung schaut, dann äh, sollte man das eher mal nicht antreten, als nachher in Schwierigkeiten laufen. Ja,
1: ja. Die, du hast, du hast schon so gesagt, man, man guckt sich dann ähm ja, beiderseitig in die Augen und da, da fiel so der Begriff Aufsichtsrat. Jetzt äh, stellt man sich natürlich naiverweise äh, vor, naja, wenn man es erstmal in den Vorstand geschafft hat, dann ist man ja der mächtigste, äh, oder zumindest einer der mächtigsten Frauen und Männer im Unternehmen. Bringt mich zu der Frage, wie viel Macht hat denn ein CPO eines Unternehmens, das so knapp 2000 Menschen beschäftigt, das ist ein Produkt ca. 20 Millionen Nutzer hat. Was würdest du sagen, wie viel Macht hattest
0: du? Spannende Frage, woran man jetzt Macht misst. Ich glaube, ich hatte eine Menge Einfluss auf Ausrichtung und Vision und Guidance dessen, was wir gemacht haben im Produkt, aber auch jenseits des Produktes, also auch auf der, auf der Business-Seite. Aber man ist jetzt nicht notwendigerweise in, in jedem Aspekt eine finale Instanz. Also zum einen als, als Vorstand ist man ja nicht alleine Vorstand, sondern es ist ein Gremium und mhm. man ist gesamtverantwortlich. Das ist auch nochmal eine Besonderheit, die ich als Vorstand auch erstmal lernen musste. Ich bin als Vorstand verantwortlich für die Firma. Und das heißt, auch wenn irgendwo in der Technik was schiefläuft oder auch wenn, also nehmen wir mal an, wir haben eine DSGVO-Verletzung, Mhm. Ähm, dann bin ich da schon als Vorstand mit in der Verantwortung, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mein Vorstandsbereich ist, sondern ähm, das Gremium ist in der Verantwortung und ähm, das heißt aber auch umgekehrt, man, man kann jetzt nicht äh, selbstherrlich, äh, fürstlich äh, an jeder Stelle alles selber auch so entscheiden, äh, sondern äh, für große Fragen braucht man auch seine Kollegen und die, die möchten auch mit drauf schauen, denn sie sind ja auch mit in der Verantwortung für das Gesamtunternehmen und ähm, Genau, und du hast schon angedeutet, Rolle Aufsichtsrat, also in der Aktiengesellschaft ist es so, dass der Vorstand prinzipiell erstmal unabhängig ist vom Aufsichtsrat, also es gibt da keine, keine Weisungsbefugnis, der Aufsichtsrat kann jetzt nicht ankommen und sagen, hier äh, den Knopf jetzt bitte mal links oben in grün äh, oder äh, den Geschäftszweig bitte mal einstellen oder hier die Preise erhöhen, mhm. ähm, solche Weisungen kann es bei einer GmbH geben, aber die kann es nicht bei einer Aktiengesellschaft geben. Aber der Aufsichtsrat ist am Ende äh, derjenige, der meinen äh, Anstellungsvertrag unterschreibt. So und so gesehen äh, gefühlt schon irgendwo auch Vorgesetzter, wenn auch nicht Weisungsbefugt. Hm. So und ähm, äh, für große Dinge, äh, also zum Beispiel eine Unternehmensakquisition, äh, muss der Aufsichtsrat auch seine Zustimmung erteilen. Das heißt, äh, am Ende äh, macht man eine Unternehmensstrategie und äh, große Entscheidungen auch im, im Alignment. Und idealerweise nicht gegen seinen eigenen Aufsichtsrat. So Und so gesehen, äh, ja, es ist ein, ist ein komplexes Geflecht äh, von Entscheidungen und äh, von, von en, en, ja, Entscheidungsdimensionen und Entscheidungsspielern und Stakeholdern. Äh, und äh, das sind Grenzen von Macht, wenn, wenn du nach Macht fragst.
1: Ja, jetzt äh, CPO, da steckt ja Produkt drin. Ähm, in, inwiefern siehst du dich denn selbst überhaupt als Produktmensch?
0: Ich habe ja für die Endkonsumentenplattform Xing ähm, schon sehr stark die Strategie mitentwickelt, die Visionen mitgestaltet ähm, und äh, am Ende das mitgesetzt, woran sehr viele Leute entwickeln und bauen und was sehr viele Leute als ähm, ja, idealerweise Nordstern nehmen, um, um, ihre, um ihre Produktarbeit daran auszurichten und äh, so gesehen würde ich mich auf jeden Fall als Produktmenschen bezeichnen.
1: Und ähm, wir haben eben versucht, so ein bisschen über Macht zu sprechen. Die Kehrseite wäre Ohnmacht. Gibt es so Momente, wo du dich ohnmächtig fühlst?
0: So Momente gibt es immer. Ähm, also man kann sich ohnmächtig fühlen äh, vor Kunde zum Beispiel, wenn man merkt, Mensch, also allen Kunden kann man es nicht recht machen, auch wenn man es vielleicht gerne möchte. Man kann sich ohnmächtig fühlen vor ähm, Kollegen, wenn man merkt, Mensch, wir haben ja einfach Restriktionen. Und äh, die versteht man auch sachlich und trotzdem ist es ärgerlich. Also typischer Fall äh, in der Budgetdiskussion, es gibt halt nur einen Topf Geld und der muss halt irgendwie verteilt werden. Mhm. Und ähm, dann kann man sich auch schon mal ohnmächtig fühlen und, und ringt dann nachher um die beste äh, Entscheidung. Man kann sich ohnmächtig fühlen äh, mit den eigenen Mitarbeitern, äh, wenn man merkt, Mensch, äh, ich kriege äh, die Truppe vielleicht nicht äh, in, in die Richtung geführt, äh, wo ich glaube, dass das wäre jetzt mal die Richtung, die hilfreich wäre. Und wenn einem das nicht gelingt, dann, dann kann man sich auch ohnmächtig fühlen. Ich glaube, das kann in verschiedene Richtungen gehen und das kann auch immer mal wieder kommen. Und dann sind wir wieder beim, äh, beim äh, agil auf die Situation äh, handeln können. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, mit den, mit den Situationen umzugehen und äh, dann situativ dann in die Führung zu kommen.
1: Und wie gehst du persönlich mit um? Also hast was wäre so dein Katalysator, um vielleicht mal auch, auch dann so der Druck, der sich in dieser Ohnmacht aufbaut, den da mal ein Ventil zu finden?
0: Also mir helfen verschiedene Dinge. Ich glaube, äh, Dialog und Austausch mit Leuten. Ähm, äh, was, was viel hilft, ist zum Beispiel ein persönlicher Mentor. Ähm, ich habe das Glück, äh, einen Mentor zu haben, den ich äh, noch aus äh, ganz, äh, ganz alten Tagen kenne, der mich sehr lange kennt und äh, dem ich immer mal wieder um Rat fragen darf. Das ist sehr hilfreich. Mhm. Ähm, äh, ein Coach kann gut helfen. Ähm, äh, ich habe ähm, mich seit vielen Jahren durch einen Coach begleiten lassen und ähm, das ist äh, immer wieder stark und kraftvoll, wenn jemand in einer externen Brille als, als Reibungsfläche sozusagen dienen äh, kann. Äh, und äh, man sozusagen sein, also wenn es um Ohnmacht geht, zum Beispiel seine eigene Ohnmacht reflektieren kann und mhm. äh, äh, da, da ein Ventil hat
1: bringt mich, äh, es ist die perfekte Überleitung zu, zu dem nächsten Blog, über den ich gerne ein bisschen mit dir sprechen würde, nämlich die Frage nach der Beziehungsebene. Also zweifelsohne ist ja Beziehungsebene und persönliches Netzwerk immens wichtig, um überhaupt Karriere zu machen und Zweifelsohne hast du eine beeindruckende Karriere gemacht und äh, wirst diese sicher weiter fortschreiben. Ähm, du hast in deiner Zeit vor Xing da eben, Road Direct haben wir drüber gesprochen, ähm, da, da ging es auch schon um Netzwerken. Ähm, bei Xing ging es sehr viel um Netzwerken. Was würdest denn du sagen, was hat in deiner Karriere am meisten geholfen? Fachliche Fähigkeiten oder die Fähigkeit, die richtigen Leute kennenzulernen?
0: Also sehr klar die Menschen. Am Ende, it's a people business. Also, ähm, ja, also mir, mir hat an sehr vielen Stellen geholfen, mich mit Menschen auszutauschen, Menschen kennenzulernen, von Menschen Hilfe zu erfahren, von Menschen vielleicht auch mal wieder auf den Pfad gesetzt zu werden, von Menschen zu lernen, sich Dinge abzugucken, äh, von Menschen gechallenged zu werden. Äh, das, das, das sind die Dinge, die, die mir stark geholfen haben. Also definitiv stärker als irgendeine Fachlichkeit.
1: Wie, wie kann man das reproduzieren? Also was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der vielleicht am Anfang von einer Karriere steht und sich fragt, was sollte ich tun? Woran sollte ich investieren?
0: In Menschen. Investieren in Menschen und in Kontakte zu Menschen. Also tatsächlich offen durchs Leben gehen, die Gelegenheiten wahrnehmen, Menschen kennenzulernen, ähm, nicht an jeder, nicht bei jeder Gelegenheit fragen, äh, what's in it for me? sondern vielleicht auch geben. Mhm. Also, das ist eine Sache, die ich vielleicht auch ein roter Faden, der sich bei mir durchzieht. Ich habe an vielen Stellen gerne gegeben, ohne zu fragen, was habe ich denn jetzt davon? Also jetzt bei der, das Beispiel mit der Rotaract-Plattform, äh, ähm, da hatte ich innere Befriedigung und tolle Sachen, haben wir eben drüber gesprochen, aber es war auch sehr, sehr viel geben mhm. und äh, ohne da direkt zu fragen, was kommt denn da morgen bei rum? Und ähm, ähm, ich glaube, wenn man das tut, bei den Gelegenheiten, die sich ergeben, und, da, und dabei wach bleibt und dann, dann also meine, meine, meine Philosophie ist, bei den meisten Menschen ähm, gibt es viele Situationen, wo man die Chance hat, äh, andere kennenzulernen, in Austausch zu gehen, äh, neu, neue Gelegenheiten, äh, neu, also neue, neue Eindrücke zu sammeln, äh, neue Abenteuer zu starten, ähm, das, das gibt es, glaube ich, bei den meisten Menschen, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sehen das nicht, wenn diese Gelegenheiten sich mhm. bieten, und dann gibt's Menschen, die sehen sie vielleicht, aber dann trauen sich nicht, die zu ergreifen oder irgendwas hindert einen daran. Und ich glaube, das sind so zwei Fähigkeiten. Das eine ist wach sein und sehen und wahrnehmen und spüren und das zweite ist äh, greifen und machen.
1: Ja, dazu gehört Mut, auf Menschen zuzugehen. Jetzt bist du jemand, dem es leicht fällt, auch auf, auf Menschen zuzugehen und anzudocken. Oder ist dir das früher schwerer gefallen?
0: Das ist mir früher deutlich schwerer gefallen und ähm, ich, äh, ich habe mir dann irgendwann äh, tatsächlich so ein bisschen rational selber gesagt, äh, einfach machen und gucken, was passiert, mhm. äh, um dann festzustellen, es passieren eigentlich nur gute Dinge. Und, äh, und ma manchmal ist auch ein bisschen verrückt. Ähm, aber ähm, ich, glaub, ich glaube, ich Entschluss, Stärke und... Äh, Schnell in die eigene Handlung kommen, das, das hilft super, super gut. N nicht immer so viel nachdenken.
1: Also du hast dich aus deiner eigenen Komfortzone rausgeschubst und festgestellt, es tut gar nicht so weh. Genau, also
0: Be Beispiel Polarfahrt. Ich hatte mich, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Das muss ich jetzt mal eben erzählen. Also ich hatte, ich hatte mich dafür mal beworben und tatsächlich war mein erstes Polarticket, das ich bekommen hatte, eine Expedition zum Südpol. Mhm. Und, äh, andere Richtung. Andere Richtung. Und da war ich auch schon drauf vorbereitet und der Termin stand und ich hatte ein Flugticket nach Ushuaia in Feuerland und alles toll. Und, ähm, und dann kam irgendwie so äh, zwei Wochen, bevor das losgehen sollte, der Anruf, ja, das Schiff hat einen Schaden, die Expedition fällt aus. Tut uns lieb, leid, äh, lieber Herr Alberts, äh, Pech gehabt. So, und äh, nach der größten Freude kam dann die größte Enttäuschung mhm. und dann weiß man nichts. Und dann äh, war ein Wochenende... Ähm, wo ich in Engelskirchen bei meinen Eltern war und ein Anruf kam äh, am Sonntag ähm, vom Alfred-Wegener-Institut ähm, und äh, da sagte der freundliche Herr, ja, also ähm, äh, sag mal, du warst doch da mal auf dieser Liste für diese Südpolarexpedition und wir haben jetzt irgendwie eine Nordpolarexpedition und da ist jemand ausgefallen und äh, Könntest du eigentlich so in äh, also morgen früh um halb acht äh, in Bremerhaven hier kurz zum Gespräch vorbeikommen? Und äh, also wenn du jetzt ja sagst, dann halte ich das offen, sonst rufe ich nochmal zwei weitere Leute an. Mhm. So, und da war es irgendwie spät am Sonntagabend in Engelskirchen. Mhm. Und da habe ich keine Minute gezögert zu sagen, ja, ich weiß von noch nicht, wie ich da hinkomme und äh, ob ich äh, von meinen Eltern jetzt das Auto irgendwie gemobbt bekomme. Äh, aber das kriegen wir schon hin. Also ich bin da. So. Mhm. Also, ja, äh, dann einfach machen. Und da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, passt das jetzt zum Studium überhaupt und äh, was sagt eigentlich die Prüfungsordnung und so weiter. Einfach machen. Und, ähm, und das würde ich jedem empfehlen: wach sein und entschlussstark sein auch mal außerhalb der Komfortzone.
1: Ja, ja. jetzt ist ja so eine ganz entscheidende Zutat für erfolgreiches berufliches Netzwerken, zweifelsohne die Fähigkeit, sehr enge Vertrauensverhältnisse und, und tiefe Vertrauensverhältnisse aufzubauen. Und da gibt es ja eine Vielzahl spannender Studien, die zeigen, wie der gemeinschaftliche Alkoholkonsum quasi als Karrierebooster dient. Ich habe so in der Recherche ein Paper gelesen, in Vinos Veritas Theory and Evidence on Social Drinking, das im November 2011 zu dem Schluss kam, dass die enthemmende Wirkung von Alkohol dabei hilft, engere Vertrauensverhältnisse aufzubauen, weil im Prinzip der professionelle Filter fällt und man sich ehrlicher gegenüber tritt. Du selbst bist überzeugter Antialkoholiker. Wie schwierig ist denn das in der Businesswelt?
0: Ich fand gerade die Studie sehr spannend und dachte, Mensch, ob sich denn jeder nach dem Alkoholkonsum überhaupt noch daran erinnert, welche professionelle Schranke denn da jetzt wo genau gefallen ist. Ähm, also äh, interessant, dass die Studie von 2011 ist, weil äh, die Studentenverbindungen in Klaustal-Zellerfeld haben wir die gleiche Story eigentlich auch schon ähm, äh, 1990 erzählen wollten, als ich begonnen hatte zu studieren. Mhm. Ähm, äh, dass das doch äh, eine ganz tolle Sache ist, wenn man jetzt hier mitmacht, äh, denn sonst wird das auch später nichts im Beruf. Ähm, aber das habe ich bisher jetzt mal noch nicht äh, vermisst. Äh, nee, also Aber hast du es nie als schwierig empfunden?
1: Also ich erinnere mich an anderthalb Jahre, in denen ich äh, sehr wenig bis kein Alkohol getrunken habe und dann auf sehr vielen Geschäftsessen war ähm, und dann eben Wasser bestellt habe statt Wein und es war jedes Mal ein Gesprächsthema. Und es war jedes Mal ein schwieriges Gesprächsthema, bis zu dem Moment, wo ich sagen konnte, Nee, ich bereite mich auf einen Marathon vor. Und dann so, ach so, ja gut, dann verstehen wir es.
0: Nee, also ich habe da noch nie eine Schwierigkeit mit gehabt. Ähm, vielleicht ist die Schwierigkeit gefühlt eher da, wenn man mal Alkohol getrunken hat und dann keinen mehr trinkt oder so. Ähm, aber nö, das, das war das war bei mir immer so. Und das war für mich mal noch nie ein Problem. Und wenn es für andere ein Problem ist, ist ja nicht mein Problem. Äh, nö, ja.
1: Eine Million Premium-Mitglieder bei Xing. Da erinnere ich, hast du mal ein Glas Sekt getrunken. Wie hat es geschmeckt?
0: Ja, nicht, nicht so dolle. Ich habe auch mal ein Glas Sekt getrunken, als wir Lebenslauf.com akquiriert haben. Da gibt es sogar ein Foto von. Mhm. Eines, eines der wenigen Fotos, wo ich tatsächlich ein Glas in der Hand habe mit Alkohol. Aber, also, es, es, es gab bei der Hochzeit eines meiner besten Freunde, wo ich Trauzeuge war tatsächlich einen Wein, den der Vater der Braut 25 Jahre vorher zu Geburt mhm. der Braut gekauft und eingelagert hatte und der dann gereicht wurde der in kleinen war dann Mengen, süß genug, um der hinreichend zu süß schmecken. war, dass er auch mir schmeckte <lacht> ja. und da habe ich dann mhm. am zweiten Glas gefragt, da hat er gesagt, nee, nee. so viel hat er vor 25 mhm. Jahren nicht gekauft, <lacht> So, aber abgesehen davon habe ich auch noch nicht so viel geschmeckt. Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Wie, was kommt als nächstes? Das lasse ich ehrlicherweise gerade ein bisschen auf mich zukommen. Also, ähm, ich bin in der äh, dankbaren Situation, dass mein Vertrag noch bis Ende des Jahres läuft und äh, dementsprechend jetzt nicht unter Zeitdruck bin, äh, morgen was Neues zu haben. Und, ähm, ja, so gesehen dass ich das ein bisschen auf mich zukommen. Ähm, genau. Und
1: wie reflektierst du die Zeit bei Xing?
0: Was ziehst du raus? Was, was, was ist so das,
1: was du sagst, das will ich mitnehmen in egal was auch immer mich jetzt als nächste Station
0: erwartet? Ja, es war eine super spannende Zeit. Also wenn ich mir ähm, die Zeit anschaue, 2012 äh, bis heute, ähm, das war, war ja eine ganz starke Wachstumsphase von Xing und dann nachher New Work. Äh, von damals waren wir so ein bisschen ein One-Trick-Pony mit, es gibt eine Premium-Mitgliedschaft, und irgendwo links unten in der Ecke ein bisschen ein ganz, ganz, ganz kleines Jobsgeschäft, was aber ehrlicherweise im Markt keine Rolle gespielt hat. Und kaum äh, ein Recruiter hat äh, Xing damals äh, wahrgenommen als eine Firma, wo man äh, sinnig äh, irgendwie Leute rekrutieren könnte. Ähm, so Und seitdem hat sich die Firma vervielfacht in jeder Dimension, ob das jetzt Börsenkurs ist oder Umsatz ist oder äh, Anzahl äh, Mitarbeiter, äh, aber eben auch Anzahl Produkte äh, und, und auch Marken, die mittlerweile zum New Work Portfolio dazugehören. Das war eine ganz tolle Scale-Up-Story. Und ähm, das ist schon sehr spannend. Also, ich bin, bin da sehr dankbar, dass ich das mit, mit begleiten und mit gestalten durfte. Und ähm, weiß es zu schätzen, was es bedeutet, in so einem Wachstumsumfeld äh, zu arbeiten. Ähm, das, das bietet halt auch eine ganze Menge Chancen und Gelegenheiten und auch Gestaltungsräume. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Was hat denn dich am meisten überrascht in den. In, in, in diesem Perspektivwechsel CPO zu sein. Ich meine, du hast ja vorher auch lange genug unter dem Vorstand gearbeitet. Auf einmal bist du selbst der Vorstand. Bis was, wurde, sagst, das hätte ich mir echt ganz anders vorgestellt oder da hatte ich einen riesen Blindspot?
0: Also ich glaube, mal andersrum formuliert, was, was waren so neue große Herausforderungen? Also ich habe noch mal stärker gemerkt, wie wichtig die People Dimension ist. Also wirklich Mühe, Aufwand, Energie, Emotionen da reinzustecken, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu entwickeln, die richtigen Menschen zu finden. Das kann auch heißen, sich von Menschen zu trennen, um ein starkes, schlagkräftiges Team zu bauen. Das, das war schon, ist, ist eine große Herausforderung. Über das Thema Verantwortung haben wir schon gesprochen. Das habe ich vorher gespürt und habe ich ongoing gespürt in der Rolle. Das war sicherlich auch, glaube ich, stärker, als, als ich das vorher angenommen hatte. Und
1: wäre das was, was du jetzt sagst, in der nächsten Herausforderung, was auch immer auf mich wartet? Bitte was mit
0: weniger Verantwortung? Nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ist toll. Also. Äh, eine Verantwortung zu tragen und 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 dann äh, die Dinge rund um die Verantwortung mitgestalten zu dürfen, ähm, ist schon irgendwie ein Geschenk. Also es ist also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Wir haben eben über Impact gesprochen. Also das ist ja ein ein Ort, wo man wo man sehr schnell sehr direkt spüren kann, macht es eigentlich einen Unterschied, was ich tue oder nicht. Und ähm, im Produkt, im Geschäft, äh, bei den bei den Mitarbeitern und Menschen, mit denen man äh, sich umgibt und mit denen man das gestaltet. Ich finde das, ich finde das sehr erfüllend und auch sehr motivierend.
1: Mhm. Und es ist äh, also das, das Motivierende, Erfüllende äh, überwiegt den, den Druck, den das auch mit sich bringt.
0: nachdem dem bringt es mit sich, aber der gehört dazu. Das hält einen noch wach. Also, das, das ist äh, äh, also ich, ich glaube, in meiner ganzen Zeit hatte ich immer ein gesundes Maß an Healthy Paranoia. <lacht> ähm, ich habe ich hab nie geglaubt, dass es, dass, dass es irgendwie ein äh, ein Spaziergang ist und um, dass Dinge von alleine kommen äh, und dass alles selbstverständlich ist. Äh, ich habe mich über jeden Kunden gefreut, der sich dazu äh, entscheidet, eine Premium-Mitgliedschaft abzuschließen. Äh, und ähm, das ist alles nicht selbstverständlich. Äh, und äh, ja. Ja.
1: Was? Wer möchtest du noch werden?
0: Wer möchte ich werden? Mhm. Ich bin eigentlich ganz froh äh, mit, mit dem, der ich bin. Also Angekommen. Also, nur was heißt angekommen? Also ich würde sagen, wenn ich wenn ich auf meine eigene Historie gucke, ich, ich war immer angekommen in dem, was ich war und war eigentlich zufrieden. Also als ich Geophysik gemacht habe, war ich jetzt nicht unglücklich mit der Geophysik, sondern habe das gerne gemacht und habe da viel Spaß gemacht und habe tolle Sachen gemacht, wie eine Polarexpedition und ähm war da nicht unzufrieden mit und trotzdem habe ich danach was anderes gemacht mit BCG und, und, und dann wieder was anderes mit dem Startup und dann wieder was anderes äh, bei, bei Xing und innerhalb von Xing ja auch verschiedene Rollen ähm, ich war in, in, in jeder Rolle ehrlicherweise super zufrieden und äh, sehr happy mit, mit den Dingen, die ich da tun durfte und machen konnte und den Erfahrungen, die ich da sammeln konnte
1: Aber Also mich befriedigt es noch nicht ganz die <lacht> ist es äh, wirklich Augen und Ohren offen halten und, und neugierig auf die nächste äh, Gelegenheit sein, das ist so das, was ich raushöre, ähm, kommt man damit wirklich an die Spitze von einem Konzern oder braucht es nicht doch auch ein bisschen mehr Plan, Strategie, eigene, eigene Vorstellung, wo man da genau hin will?
0: Ich bin da weniger geleitet durch, <lacht> ich muss an der Spitze sein und definiere mich dann durch die Position, sondern äh, ich, ich äh, würde mich eher definieren durch ich möchte gerne Impact machen, einen Unterschied machen. Und das war fairerweise bei, bei, bei Xing ein sehr dankbares Umfeld, weil ich da entlang verschiedener Dimensionen Unterschied machen konnte. Ähm, also ein Produkt zu machen, wo knapp 20 Millionen Leute ähm, mhm. zu, den, zu den Kunden zählen oder eine Million zahlende Kunden auf der Konsumentenseite, das gibt es nicht an so vielen Orten. Das, das, ist, das ist toll, wenn man für so viele Leute einen Unterschied machen kann. Ähm, also ich wäre sehr dankbar, wenn, mein, wenn meine nächste Rolle äh, das wieder mit sich bringt, dass, dass ich, dass ich äh, ähm, für viele Menschen äh, einen Beitrag leisten kann, das wäre toll, klar. Ähm, ob ich dazu notwendigerweise an der Spitze von irgendwas stehen muss äh, oder so, ob ich äh, dann CPO sein muss oder CEO sein muss oder was ich dafür sein muss, das weiß ich jetzt gar nicht. Das muss ich, äh, das, das, das wird sich zeigen.
1: Ähm, ich komme zu meiner Schlussfrage. Stell dir vor, du könntest eine einzige E-Mail an alle Mail-Accounts dieser Welt schicken. Über welches Thema würdest du schreiben?
0: Ich würde niemals eine Mail an alle, werden. es ist ja Spam hoch drei. Also äh, das, das würde ich, würd ich gerade mal nicht machen. Ähm, schwieriger Einstieg. <lacht> 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 ähm, und äh, mehr, mehr, mehr zeitgemäß wäre tatsächlich eine Chatnachricht, weil die E-Mail würde sowieso nicht gelesen, wenn ich die an alle äh, E-Mail-Accounts dieser Welt schicke. Ähm, so, Also du meinst, welche, welches Thema würde ich ansprechen, äh, wenn, ich, wenn ich eine große Plattform hätte? Um, uh, das ist eine schwere Frage. Also ich glaube tatsächlich, also wenn ich, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an den Anfang unseres Gesprächs, wahrscheinlich ist tatsächlich eine der größten Fragen, mit der wir uns konfrontiert sehen, tatsächlich Klimawandel. Mhm. Also hat jetzt nichts mit Produkt zu tun oder mit mir persönlich oder irgendwas und auch nichts mit Geophysik. Um, aber wenn ich auf die großen Prozesse gucke, die ablaufen, das ist wahrscheinlich einer der größten und tiefgreifendsten, die gerade passieren. Und ähm, ja, als ehemaliger Wissenschaftler kann ich nur sagen, listen to the science.
1: Die Brücke zum Produkt wäre vielleicht aufzurufen, der Konsumgesellschaft abzuschwören. Könnte ein Beitrag zum Erreichen des anderthalb bis zwei Grad Ziels
0: sein. Ja, ich fürchte, fast so einfach wird es nicht sein. Und ich mache mir auch keine Illusionen, dass äh, Nutzerverhalten sich durch einen Aufruf so ohne weiteres ändert. Ähm, äh, auch das soll man schon an Kann anderen ja Stellen bei anderen Produkten gesehen haben. Äh, also da würde ich jetzt nicht erwarten, dass der Mensch sich dem Produkt anpasst, oder vielleicht muss ich das Produkt dem Menschen anpassen. Ähm, genau.
1: Dann entlassen wir die Zuhörer mit den Gedanken zum Schluss. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du da
0: warst, Patrick. Lieben Dank, Tobi. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das war die fünfte Folge Produktmenschen. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zur Folge findest du wie üblich in den Shownotes, so zum Beispiel auch den Link zu Roter falls du jetzt Lust aufs Lernen, Helfen und Feiern bekommen hast. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreibe mir gerne jederzeit an feedbackproduktmenschen.de oder direkt über die Webseite Produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter Produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.